0: Herzlich Willkommen zur 34. Folge des Second Breakfast Club. Psst. Genau. Und heute haben wir mal keinen Gast bei uns, sondern ihr müsst einfach mit uns beiden Vorlieb nehmen. Ich glaube, das ist in Ordnung, oder Michi? <lacht> als hätten sie eine andere Wahl. Ja. Wir haben jetzt auch ein neues Aufnehmenprogramm. Ähm, Michi, wenn ich mir so die Tonspur anschaue, kann es sein, dass ich deutlich lauter bin als du?
1: Du bist deutlich lauter, aber das kann ich nachträglich diesmal jetzt ändern, weil wir zwei einzelne Tonspuren
0: haben. Ich kann es allerdings auch hier schon mal ein bisschen nach unten schrauben. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Warte mal, wenn ich nochmal was rede, werde ich äh, ange angenehmer? Schon, aber die Tonspuren sind immer noch als
1: gleich laut drinnen. Ja. Ich weiß nicht, dass mein Laptop hat. Mein Laptop stellt mich sehr gerne
0: als leise hin. hallo, hallo. Ich glaube, jetzt bin ich besser, oder? Ja, ich glaube, es ist schwierig zu sagen. Ja. Also ich glaube jetzt, ähm, jetzt, dass es jetzt besser ist vom Ton. Ja, also zumindest zeigen die, diese Wellen sind ein bisschen weniger extrem jetzt als vorher. Ja. Ähm, für alle, die es interessiert, das ist die erste
1: Aufnahme, die wir über das Programm Zencaster machen. Das heißt, wir haben dann zwei einzelne Tonspuren, die wir dann entsprechend noch schneiden können. Ich bin gespannt, wie, die wie, wie sich die Qualität dadurch ändert. Und vor allem seid ihr natürlich gefragt, uns
0: entsprechend dazu Feedback zu geben. Genau. Ja, und heute haben wir ja mal so eine bisschen allgemeinere Folge vor uns. Das heißt, Michi hat ja gesagt, ähm, ihr sollt ihm mal so ein paar Fragen schicken. Und da ist ordentlich was zusammengekommen. Äh, du hast da so waren ein paar fleißige Bienchen dabei. Ja, auf jeden Fall. Und. Ähm, ich habe da mir vorhin auch mal so ein bisschen die Fragen angeschaut. Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen, wir beide haben mal so ein bisschen äh, was rausgefiltert. Und dann werden wir uns nachher so den Fragen ein bisschen widmen, wie wir gerade Lust haben. Aber vielleicht jetzt einfach mal, Michi, ja, deine Hobbywoche? Ähm, ja,
1: also äh, diese Woche war noch nicht so aufregend, aber natürlich die letzte. Ich habe mir für dieses Jahr ein Ziel gesetzt und arbeite sehr stark daran, dieses zu erfüllen. Und zwar habe ich mir jetzt einfach mal vorgenommen, ich mal 2022 äh, 1000 Miniaturen an.
0: Ja, gönn dir.
1: Ja, und, die, und jetzt ist so, der, im, im Schnitt muss ich dafür am Tag etwa drei Miniaturen malen. Durchschnittlich. Ja. Das ist ja, das ist das Ding, ich habe jetzt in, in Jänner, habe ich hinter mir, ich habe im Jänner 111 Miniaturen angemalt.
0: Ja, ja, gut, ich meine, da ist jetzt schon mal gut vorgelegt, ne? Da hast ist du ein guter Schnitt.
1: Ich meine, ja. Quote ist gut erfüllt. Ich bin überschnitt. Das heißt, ich habe schon mal für kommende Monate schon mal vorgearbeitet
0: <lacht>
1: und werde da fleißig weitermachen. Es ist aber auch ziemlich motivierend, wenn man sich solche Zahlen dann vorhält. Also, es, es, es pusht mich gerade selbst, weil ich, weil ich, weil ich doch ähm, den Schnitt halten kann, was ich am Anfang
0: gar nicht glaubt habe. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich hatte jetzt nicht äh, für mich gesagt, ich will jetzt hier 1000 Miniaturen bemalen. Das wäre vielleicht ein bisschen, also wenn ich jetzt sage, das wird mein Volltime-Job, dann wäre das ein Ziel, aber, ähm, ja, nee, konkrete Ziele nicht. Also Ich glaube, ich würde ganz gerne an der Platte, die Platte weitestgehend fertig machen. Ähm, da bin ich ja jetzt gerade dabei. Ähm, bin an einem anderen Gebäude, wo ich ein bisschen die Szenerie noch weiter ausbaue. Und, ähm, wir müssen dann, dann noch über dein Kopfgeld reden. <lacht> ja, dem konnte ich da, da konnte ich nicht drumrum. Also ich hatte ja auf mein, ich hatte ja letztens so ein kleines so, so 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 Geländediorama gepostet und da ist ja auch äh, auf Michi so ein bisschen Kopfgeld ausge, äh, ausgelobt worden, sagen wir es so.
1: Ich fühle mich aber grundsätzlich geehrt, dass ich es auf deine Platte schaffe. Ey, guck mal, ich habe sogar drunter geschrieben,
0: dass man nicht Leben fangen sollte.
1: Ich habe eh gesagt, ich, ich, ich bin schon angesprochen worden, was ich angestellt habe, und ich habe gesagt, na gar nichts. Die Korsaren wollen einfach einen
0: vernünftigen Heerführer. Ja, genau. Das Thema wird dann nochmal so auf ein, zwei anderen Gebäuden. Ich habe ich hab bei der Bavü-Meisterschaft habe ich so Modelle gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die seht, das sind so Alternativmodelle für, für ich glaube Anu. Anor krieger Und ähm, ich kann dir die mal. Ich, ich mache mal gleich ein Foto und schick dir die. Wahrscheinlich kenne ich es. Ja, ziemlich sicher kennst du die. Ich hatte ja bei der Tombola super viel Glück gehabt und da waren auch die mit dabei gewesen. Und ich meine, jetzt zocke ich halt nicht wirklich Anor, aber ich finde die, äh, die sehen sehr gut aus als so. Ähm oh, jetzt habe ich es falsch rum. Na nee, egal, kannst ja drehen. Ich finde die sehen sehr gut als so generische Wachleute oder so. So ich ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Aber schauen wir uns mal an.
1: Das ist ähm, das ist vom
0: Bitsmith der Sonnenorden. Ja, also die sind eigentlich ganz cool. Also, wenn du die, ähm, ich lasse halt die, die Schilde weg und gebe denen immer irgendwelche anderen Sachen in die Hand oder so. Weil ich mhm. finde, Schilden, Schilden passen nicht so zu Stadtwachen, aber was, wenn die einfach nur so mit Schwer und Schwert rumlaufen, passt das ganz gut. Und dann verteile ich die so ein bisschen auf die einzelnen Geländestücke.
1: Das so ja, ein nice!
0: Hammer ein weiteres Thema. Ich meine, ich habe die ja gewonnen und dann dachte ich mir, komm, dann kann ich die mal gut einsetzen. Und ähm, der eine hat jetzt nochmal so einen Bogen in die Hand bekommen, der kommt oben auf das Gebäude drauf und so. Und ja, ich muss sagen, das macht halt gerade echt Spaß, weil das war ja was, was ich mal letztes Jahr oder am Anfang von unserem Podcast angekündigt hatte, dass wenn ja. ich mal eine Platte habe, ich da echt Bock habe, da auch mal so wirklich so, so Szeneriesachen mit reinzumachen.
1: Was ich jetzt ganz kurz loben muss, wenn man beim Thema ähm, Thema Tombola und sowas sind. Ich finde es eigentlich schon extrem cool, wie eigentlich so kleine Shops, wo man sich denkt, die, die, da, da, dass die Rennen und gerade dass die Rennen und sowas, aber solche Veranstaltungen, wie die da unterstützt werden und sowas, das ist eigentlich voll cool, wenn man sich überlegt. Ähm, weil solche Tombola-Sachen so wären ohne dem gar nicht möglich und ich finde das eigentlich echt leibend, dass da so ein Support von Seiten dieser Firmen kommt, wie zum Beispiel eben Bitsmith oder Passspiel und was nicht alles gibt. Meinst du, ja, ist das ist
0: das stimmt. Also ich muss halt sagen, dass, dass ich das jetzt auch echt lustig fand, dass ich da diese einigen diese Gewinne hatte, weil das sind halt Sachen, die ich mir vielleicht so persönlich nicht direkt geholt hätte, aber die ich halt jetzt wirklich auch sehr schön da mal mit einbauen kann. Und dann ich das macht auch immer Spaß, wenn man guckt, was hat man und was kann man damit Lustiges anstellen. Das mache ich ja dann meistens mit meinen Umbauprojekten, wo ich mir denke, okay,
1: das und das möchtest du erreichen, so soll es ausschauen, was kannst du jetzt als Basis
0: nehmen? Ja, ich meine, die, die passen halt echt super als generische Wachen, also das muss man echt sagen.
1: Natürlich. Ist, ist halt Standard-Helm-Kettenhemd.
0: Das ja. passt. So. Achso, und ähm, das war's bei dir. Ich hatte dich jetzt mal mit deiner Hobbywoche unterbrochen so ein bisschen. Ja, ähm, was soll ich großartig erzählen? Ich, ich komme gut bei
1: meinen, äh, bei meinen Malprojekten vor, vor, voran. Ich bin auch bei meiner Platte, komme ich recht gut vor, voran. Überraschenderweise, da ist heute ein Paket gekommen, auf das ich mich sehr sehr gefreut habe. Und zwar ähm, für meine Elbenplatte
0: mhm. krieg
1: ich, ist heute wilder Wein gekommen.
0: Mhm. Also
1: so Weinranken und sowas. Und, ähm, und für ein anderes ein Plattenprojekt, das auch. Wie bitte? Kannst du mir mal einen Link schicken? Würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Ja, ich kann ja halt dann Fotos schicken, wie es, äh, wenn es auf, auf ein Gebäude draufhängen. Das schaut, glaube ich, besser aus, weil es ist schwierig auf, äh, auf dem Online-Bild das festzumachen,
0: muss ich sagen. Ist es dann so, was man selbst bemalt oder ist das tatsächlich dann so? Ähm, Na, es sind, ähm, es sind Papierstanze eigentlich. Mhm.
1: Das heißt, die sind schon bedruckt in einer entsprechenden Farbe und die klebst du dann eigentlich nur mehr auf.
0: Ah ja, okay. Weil ich hatte jetzt zum Beispiel für, die, äh, für mein kleines Geländestück, was ich da gepostet habe, hatte ich ja diese gw ranken genommen, die ich eigentlich auch ganz cool finde, muss ich sagen. Mhm. Da ist halt ein bisschen schade, dass es nur die gibt. Ne? Also das äh, finde ich, äh, die sind ja auch so ein bisschen weicheren, biegsameren Plastik und ja. die kann man da wirklich sehr schön ähm, auch halt eben anpassen, da wo du sie halt dran machen willst. Die müsste ich mir mal anschauen. Die hatte ich gar nicht am Radar. Die sind echt cool. Man muss sagen, die sind nicht gerade günstig. Ne? Also das GW-Preis natürlich mal wieder.
1: Ja, ähm, natürlich.
0: Aber zum Beispiel, ich hatte mal ein End gehabt. Diesen End, der diese Leiter da zerfüllt. Da ich ja, ich weiß was du meinst. Da habe ich auch so eine Ranke drumherum. Also die kannst du relativ flexibel einsetzen. Und ähm, ich finde die ganz gut. Also die ähm, haben jetzt echt dieses eine Gebäude da auch aufgewertet, weil so, so eine grüne Ranke durchbricht halt auch da einfach mal sehr schön so eine Ruinmauer oder so. Wenn du irgendwo da mal einfach so ein schönes Grün hast, du kannst ja auch irgendwie also in Herbstfarben anmalen. Dann hat Absolut, weil bei,
1: zum Beispiel bei mir ist es so, ähm, die Elbenplatte, die Gebäude sind alle weiß.
0: Ja. Das heißt richtig,
1: richtig heftig, wenn man sich überlegt, dass die ganze Platte weiß ist. Und jetzt mache ich da aber fast schon so märchenhaft lauter Bewuchs hoch auf die Seiten und so. Und das schaut aber richtig stylisch aus, weil die grünen Farben auf dem weißen Hintergrund so gut rauskommen. Und dadurch wirkt das Weiß dann nicht mehr so hart. Ja,
0: also das ist tatsächlich, ähm, ich, ich muss sagen, es ist aber auch schon echt Aufwand. Ne? Also so Geländebauer, oh. das ist, was man da an Zeit, also wenn man es wirklich so in einem ganz hohen Detailgrad macht, was man da an Zeit reinballert, äh, was man da im Vergleich theoretisch an Miniaturen rausbekommen würde, ist schon, aber gut, dafür macht es auch mega
1: viel Spaß, ne? Es ist halt mal was ganz anderes. Und ich weiß, ich verarsche in, in, in Lukas ganz gern, wie dass er ein langsamer Maler ist und sowas. Aber man muss halt auf der Gegenseite sagen, was er halt am Platten raushaut.
0: <lacht> ja.
1: Da muss das ich ihn dafür loben, dass das ich nicht geht. immer nur gemeine Sachen sage. Ach, ja, das kann ja abhauen. Ich weiß eh, aber weißt du, zwischendurch, dann test, damit teste ich auch gleich, ob er eh brav den Podcast hört.
0: <lacht> ja, genau. Uh, nee, bei mir war es ja so. Ich hatte jetzt die, ähm, diese Schusswurf dieses Diorama fertig gemacht. Das hat auch äh, die ganze Zeit halt so gemacht Danke. Also es, es war wirklich, es hat echt Spaß gemacht. Aber es war so, weißt du, du hast diese ganzen Einzelteile bemalt und dann der Moment, wenn du das Ganze dann so zusammenfügst und sich dann praktisch dann so dieses Gesamtbild. Ähm, genau. Das ist dann echt cool. Und ähm, ich habe ja dann im März ein Turnier und bis dahin will ich die Platte zumindestens ja, bis auf ein Gebäude. Ich habe so ein Gebäude, das soll so eine Art ähm, Marktplatz darstellen mit so Säulen und so. Mhm. Ähm, das wird noch dauern, bis ich mich daran mache, das mit, mit einer Szenerie zu füllen, weil das wird super viel Aufwand. Und da habe ich jetzt gerade, ich glaube, da würde ich mich, äh, nee, da habe ich gar nicht so viel Lust. Aber die anderen Gebäude, die will ich zumindest noch mal ein bisschen äh, schöner gestalten.
1: Hast du von Tabletop Arts, also vom, vom Matthias, die, ähm, die Marktplätze
0: am Radar? Nee, ähm, aber da, ich habe mich, muss ich sagen, auch nicht so bisher da die Fühler ausgestreckt. Ich habe schon ein paar Vorstellungen, was ich machen will, ähm, aber da, da würde ich dich vorher auch natürlich nochmal fragen.
1: Mhm. Ähm, er, hat, er hat wunderschöne, äh, so, ähm, so Kisten und so von Verkäufern mit allen möglichen verschiedenen Sachen, angefangen von äh, Fischen. Das ist mein absolutes Highlight, also wirklich mit so einem, äh, mit Tintenfischen drauf und, äh, und Aalen und so. Also wirklich ein bunter Fischhaufen, wie bei einem Fischmarkt, aber auch mhm. so Fleischerei und äh, Gemüse und so. Und ich glaube Stoffe auch. Und das Coole ist, er hat jetzt auch Händler rausgebracht, also passende Händlerminiaturen dazu. Ja,
0: die, die hatte ich gesehen gehabt, ich glaube die hat der Tobias Scheid gepostet gehabt, die wollte ich mir auch holen. Ja, ich, genau, er hat das gemacht. Ich hätte es aber auch ganz cool gefunden, wenn da auch ein paar weibliche Charaktere noch dabei gewesen wären, muss ich sagen, um da so ein bisschen auch noch eine Varianz halt reinzubringen. Ja. Weil zum Beispiel bei cool. den beiden Piraten da auf der äh, bei der Werft, das war ganz cool, das eine war eine Frau. Das ja. War, ich war cool mal gefunden. Wieder, war mal wieder spannend, weil ich glaube, das war jetzt insgesamt das vierte Frauenmodell oder so, was ich bisher bemalt habe. Also,
1: ja. Aber ich muss schon sagen, der möchte es nicht in der dunklen Gasse begegnen, die
0: haut dich kaputt. Ja, klar. Also, so viel brauchst du dafür auch nicht. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht gerade der Bodybuilder. <lacht> Na, das nicht, aber. <lacht> ja. Nee, ähm, und dann habe ich auch noch das Radagast-Diorama fertig gemacht. Das auch Roll sehr schön, die Waage sind dir sehr gut gelungen. Ja, die waren aber auch eine Scheißarbeit zu bemalen, um das mal so zu sagen. Jetzt, das sieht zwar dann super cool aus, wenn du das dann später, äh, muss man sagen, wenn man statt trocken bürstet, halt eben mit dem Pinsel die Striche macht und so. Aber ähm, es ist echt aufwendig.
1: Dafür hätte ich echt keinen Nerv. Also Vor allem, das wird dann Geg äh, hart gegen mein Ziel
0: arbeiten. Ja klar. Ich meine, die Sache ist, wenn du, keine Ahnung, zehn Stück von dem bemalen willst oder sowas, dann überlegt man sich das vielleicht auch tatsächlich nochmal. Aber hier war mir klar, ich werde nur zwei von den Viechern bemalen und gut ist erstmal. Ähm, und ansonsten sollte ich mal, keine Ahnung, bei einer Armee zum Beispiel... Mal ähm, eine Frage... Wenn Du jetzt ein Turnier hättest und dann wird jetzt jemand ankommen und äh, diesen komischen neuen Dude da spielen. Wie heißt der? Ja. Welchen meinst du? Äh, Mutzgur? Du meinst Oder jetzt den, den, den Schamanenorg? Ne, den anderen. Das ist, das ist Raskusch. Raskusch. Genau. Den, dann mal, den da hast du jetzt eine Armee und dann würdest du ein Düsterwag reinpacken. Jetzt sagst du aber, okay, jetzt habe ich kein Düsterwag-Modell. Würdest du da auch als Turnierorganisator sagen, gut, dann kannst du halt ein normales Wag-Modell spielen, wenn ansonsten nichts anderes da ist?
1: Ich, ich würde glaube ich grundsätzlich Ja sagen, weil du in Mordor ja auch keinen normalen Waage spielen kannst.
0: Genau. Ja, das heißt, es
1: geht ja teilweise gar nicht anders. Wobei ich sagen muss, es gibt so viele Möglichkeiten, dann schaue ich halt, dass ich einen normalen Wolf krieg. Dann ja. ist die, 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 dann ist die, 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 die ähm, die Wahrscheinlichkeit des Vertauschens auch kleiner. Das müsste man sich anschauen, das kommt auf das Gesamtsetting an, würde ich sagen.
0: Ich muss halt sagen, dass das Profil ja auch nicht wirklich groß unterschiedlich ist. Mein Buchstabler einen Punkt mehr dafür, dass er halt um die Ecke äh, Modelle angreifen kann, die er vorher nicht gesehen hat. Richtig, dass er Felssicht bekommt. Ja, also das wäre auch so ein Punkt, wo ich mir auch gedacht habe, okay, dann nehme ich weil wenn ich sowas mal mache, nehme ich den normalen Barken fertig. Ähm, ne, auf jeden Fall, das Radagast-Diorama habe ich jetzt auch mal fertig. Äh, da konnte ich zum Beispiel auch von Unrelease diesen, diesen Zwergenwanderer mal benutzen. Das war ganz cool. Der hat ewig ah, da den habe ich gar nicht drauf gesehen. Doch, da, also der, da muss man mal bei Instagram gucken, da hatte ich ein paar Bilder mehr hochgeladen. Ähm, ich hatte also ja hat ursprünglich war das, ähm, meine Mutter hatte mir sich mal was gewünscht, dass ich irgendwas anmalen. Da habe ich hier den Radagast angemalt. Ja, das Dann, dann habe ich irgendwann anders äh, da noch praktisch diese Vitrine drumrum gemacht, diese Szenerie und dann habe ich jetzt äh, letztes Jahr gesagt gehabt, komm, ich, ich tue das Ganze noch mal ein bisschen updaten, tue ein bisschen mehr Leben reinmachen, nochmal so zwei Waldelben wollte ich reinmachen, ein paar Waage und so. Und dann habe ich ja noch einen Baum reingemacht und ein Eichhörnchen und keine Ahnung was. Und da ist auch dieser Zwerg, der, der steht da so hinten in der Ecke auf, so eine, ähm, auf, der, auf, der, auf der Straße und schaut sich praktisch das an, wie diese Waage da an ihm vorbeizischen. Ich finde, da hat er eigentlich ganz gut reingepasst.
1: Ja, sicher vor allem so ein Modell, das muss man eh irgendwo mal unterbringen. Ja,
0: ne? also das kriegst du halt eher in sowas unter. Also für sowas finde ich eigentlich so ein Modell ganz gut, wenn du was er sich so. Den, den kannst du theoretisch auch in die reinhauen, dann ist das ein Zwergenverkäufer. Äh,
1: ja, okay. okay, heute bin ich ganz schlimm. Mir fällt schon wieder ein Modell ein, was ich am Radar habe. Ähm, es gibt auch einen wahnsinnig coolen ähm, Zwergenwanderer von RNE Studio, den, den, ver den vertreibt Passspiele.de. Mhm. Der, der ist so richtig cool, der, der, der läuft gerade so gegen den Wind. Wenn du weißt, ich meine, das sieht man richtig, cool. wie in der Wind gerade reinblast und so. Das ist auch ein Modell, was ich irgendwo mal unterbringen will. So auf einen Berg einfach draufsetzen oder so.
0: Ja, also das ist nämlich, manchmal gibt es so ein Modell, wo man denkt so, die würde man gerne anmalen, aber was macht man dann mit denen? Und dann will man sie schon irgendwie sinnvoll benutzen. Ähm, es gibt so ja, das Beispiel, ist ja, teilweise echt schwierig. Ja, es gibt für habe ich auch noch so, so, so einen Zwergenschmied rumstellen, rumliegen. Aus ich Sandes, habe das habe ich von... Der ist viel zu klein. Also ich hatte erst überlegt, ob ich den noch irgendwie bei der, bei der Schisswerft da unterbringe. Ähm, aber der ist, der ist vom Scale so mini, das funktioniert gar nicht. Selbst wenn du sagst, das ist ein Zwerg. ne Also, mhm, ja, m -m -m. da hatten sie noch ihr, ihr Scale-Problem. Aber okay, mal schauen. Vielleicht wird es irgendwann eine Statue oder sowas, keine
1: Ahnung. Ja, so, genau,
0: so. kann man ja auch sowas draus machen. Ah, ich habe übrigens eine Premiere, ne? Ähm. Also, ich habe jetzt das erste Mal überhaupt bei Forge World was bestellt. Wirklich? Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe einmal, hab einmal bei einem Kumpel was mitbestellt. Das war damals Hurin okay. und, äh, Iro, äh, und Ingold. Und der Rest war, glaube ich, fast immer, dass ich die irgendwo gewonnen hatte, meine ich. Das, und ist also cool. das, das war jetzt tatsächlich, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich wollte nämlich die beiden neuen Orks mal holen diesen mhm. Mutzgur, Ratzkusch und so weiter. Ähm, und, ähm, ey, das ist ja moderne Wegelagerei, ne? Also, <lacht> ey, Mann, die, die, okay, man muss GW sagen, die machen die Regeln und die, 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 durch die, durch die lebt das Hobby, aber, also als ich durch die Preise gegangen bin, wow, ne? Also 14 Euro pro Modell im Schnitt ist schon, ähm, ist schon happy. solide <lacht> ja wenn man es vorsichtig ausdrücken will ey. also 28 Euro für zwei Modelle wow das ähm, ja ist schwierig ne aber ja, gut, gut. Gehen wir, vielleicht kommen wir da später nochmal irgendwann drauf ähm, wollen wir mal so ein bisschen in die Fragen reingehen ja gehen wir rein quatschen wir mal über Fragen jetzt haben wir schon ein paar Minuten ja, so mal eine
1: Genau, immer abwechseln würde ich sagen. Jo. Fang du
0: gleich an, würde ich sagen. Ah, okay. Ähm, nehmen wir mal irgendwas Einfaches. Was man direkt so am Anfang ganz gut nehmen könnte. Könntest du dir vorstellen, etwas im Hobby hauptberuflich zu machen? Hm.
1: Ich habe sogar drüber schon, mal, schon öfters nachgedacht. Ähm, was es sein könnte, so in die Richtung. Ja. Und nein, könnte ich nicht. Ich glaube, ähm, mein Hauptproblem wäre damit einfach, ich tendiere jetzt schon manchmal dazu, dass ich aus diesen Hobby sehr viel Arbeit mache.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich, hab, ich, hab ich, ich merke es bei mir selber, dass ich oft dazu tendiere, dass ich Sachen ernster nehme, als ich sie ernster nehmen sollte. Dass ich Projekte ärger aufziehe, als ich sie vielleicht aufziehen sollte. Und mhm. dadurch vielleicht ab und zu mehr Energie verbrauche, als ein Hobby vielleicht verbrauchen sollte. Und wenn ich das jetzt hauptberuflich machen würde, dann würde ich, glaube ich, dermaßen abdriften, dass es ja. gut ist, dass es ein Hobby ist. Und ich glaube, es ja.
0: würde man teilweise in Spaß nehmen. Ja, so also würde ich das tatsächlich auch nehmen. Also ich habe früher als Kind, ähm, ähm, habe ich wenn, wenn ich in einem Spieleladen in Mainz war, dem auch das ist ein sehr, sehr lustiger, äh, cooler kleiner Laden. Da kriegt man auch was ich Magic und äh, andere Brettspiele und so weiter. Da habe ich früher auch immer meine Figuren und ähm, Farben geholt. Und der Besitzer hat dann da auch immer gesessen und gemalt und wenn ein Kunde reinkam und so weiter. Und das war als Kind für mich immer der Traum. Da dachte ich mir so, oh, voll geil, das würde ich auch gerne machen, ganz Tag malen im Geschäft bilden und so. Aber ich muss sagen, äh, nee, grundsätzlich wäre das nicht für mich einfach, weil ähm, wie du sagst, also ich glaube, es ist gar nicht so toll, wenn man sein Hobby zur Arbeit macht. Weil, wenn du das Hobby äh, zur Arbeit machst, dann hast, ist es nicht mehr dein Hobby. Und dann Wobei, eine auch, Sache, auf eine Sache möchte ich dann nochmal korrigieren.
1: Mir fällt ja. doch eine Sache, ein, die ich, die ich beruflich machen würde, was mit dem Hobby zu tun hat. Ja. Und zwar wäre das eigentlich dasselbe, was ich jetzt mache. Und zwar, wenn es darum gangert, dass ich für eine Firma das Marketing übernehme, die sowas haben. Das fände ich wiederum geil.
0: Mhm. Das soll jetzt
1: nicht heißen, dass ich meinen Job wechseln möchte. Ich, ich finde meinen Job wahnsinnig toll und bin froh, dass ich ihn habe. Aber das wäre was, was ich tatsächlich auch machen würde, dass ich sage, so marketingtechnisch mit den Werbekampagnen und ähnliches für Spiele, das fände ich schon Hammer.
0: Mhm. Ja, ja, also bei mir, ich merke es am ehesten würde will, will ich da erstmal sagen, vielleicht sowas mit bemalen. Aber nee, ich habe mich ja jetzt auch schon ganz klar dagegen entschieden, irgendwelche Bemalaufträge oder sowas zu machen, einfach weil ich gesagt habe, ich habe dann eher so ein bisschen immer die Befürchtung, dass dann äh, der Spaß sehr schnell weil Sobald du für etwas Geld bekommst, verdrängt das, verdrängt das sehr schnell die andere Motivation. Und ähm, ich muss sagen, ich muss auch bei mir immer mal wieder darauf achten, dass ich, was ich zum Beispiel beim Bemalen und so weiter, ist aus einer sehr intrinsischen Motivation heraus mache und nicht irgendwie weil ich sage ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen oder so ja dann das ist doch eine spannende Frage ich finde das eigentlich cool, mal so ein bisschen philosophieren mhm. ja das andere was könntest du noch machen so, so Geländebau könnte man natürlich machen ne? Geländebau uh. ginge Bemalservice ginge die Frage ist halt auch zum Beispiel
1: ob du sagst ähm, Veranstaltungen ist wahrscheinlich schwierig, aber zum Beispiel ein eigenes Spiel wäre eine Möglichkeit. Also
0: Regelschreiber finde ich auch cool.
1: Ja. Ich glaube, das. da wäre auch was Geiles. Das geht natürlich nicht bei Herr der Ringe, aber jetzt beispielsweise bei so, Gen bei so Spielen wie ähm, Freebooters Fate, Summoners ja. oder sowas, also wo, wo, wo ich jetzt auch so ein bisschen reinschnuppert bei sowas die Lore hinterbei mitzuentwickeln. Das wäre schon richtig cool, dass du sagst, okay, das ist der Charakter und dem passiert jetzt das und das. Hm, 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 hm. Ja. Nicht abgeneigt. Aber wobei ich glaube, das ist halt kein Hauptberuf, sondern das macht man aus Passion halt mit. Mhm. Aber da kommen wir halt zu einer Sache. Ich arbeite lieber die eine Sache gut, wofür ich gut bezahlt werde und mir dann das Hobby leisten kann, als dass ich das Hobby als Beruf mache und dafür wenig zahlt bekomme. <lacht>
0: Im Idealfall
1: sollte ja beide Spaß machen. Ne? Ja. Also ich kann das deswegen, ich kann nicht sagen, dass mir meine Arbeit nicht Spaß macht. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, ich auch. Deswegen, also ist alles cool. Und ich muss sagen, das ist auch schon alles entspannt. Das wird uns aber vielleicht nochmal, es gibt noch eine ähnliche Frage, um mal den noch nicht etablierten Rhythmus der abwechselnden Fragestellung mal ein bisschen halt zu legen. In welchem Aspekt im Hobby würdet ihr gerne mehr Zeit widmen? Ich finde, das passt ganz gut da rein.
1: Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich muss sagen, ich tue mir mit der Frage sehr, sehr schwer, weil ich, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich einen Aspekt zu wenig Zeit bringe, sondern das Hauptproblem ist halt einfach, dass ich im Moment nicht die Zeit mir nehmen kann beziehungsweise möchte, wie ich es zu anderen Zeitpunkten bereits getan habe, weil einfach der Zwerg da ist. Und... Ähm, und, und der Gedanke dabei ist, natürlich würde ich gerne öfter spielen. Ich würde auch gerne auf Turniere fahren und sowas. Vor allem Turniere fahren wäre echt schön. Aber es spielt halt im Moment einfach. Ja.
0: ja, ich glaube auch eher, dass man, die, also ich würde die Frage auch eher so ähm, interpretieren, dass man halt sagt, gut, jetzt von der Hobbyzeit, die du hast. Ja, jetzt frage ich nicht auf Kosten von anderen Sachen, wo man sagt, die sind halt eben da, wie Arbeit und Restliches Privatleben und so, sondern vielleicht halt einfach von der Zeit, die du im Hobby selbst hast. Das, das,
1: das natürlich, aber zum Beispiel, ähm, ich könnte ja nicht stattdessen, dass ich jetzt sage, ich sitze am Abend die Stunde vorm Fernseher und male nebenbei, statt ich kann ja nicht stattdessen auf ein Turnier fahren. Mhm. Das heißt, das ist ja kein Entweder-Oder in den meisten Fällen, sondern es ist halt leider, wie es ist. Ähm, leider. Es ist schön, wie es ist,
0: aber es ist, wie es ist. Ja, ich glaube, bei mir wäre es halt einfach äh, momentan, äh, dass bei mir äh, so, so ein bisschen das kompetitive Spiel halt ein bisschen zu kurz kommt, muss man ganz klar sagen, halt einfach, weil dieses, ähm, dieses regelmäßig mit Turnieren und so weiter halt einfach nicht geht, auch Corona-bedingt unter anderem. Ähm, aber ich hätte halt mal wirklich mal wieder Lust auf so, auf, wirklich auf so ein Zweitagesturnier und dann wieder ein Zweitagesturnier, wo dann nicht irgendwie ein halbes Jahr oder sowas dazwischen ist, mal wieder so Berlin oder so weiter. Ähm, einfach, dass man halt auch wirklich mal diesen, mal wieder in diesen Flow kommt, ähm, um sich mal auch im, auf ein Turnier vorzubereiten und so weiter, auch mal wirklich so äh, Listen auszutesten und so. Weil das ist momentan tatsächlich bei mir so eher weniger der Fall. Es ne? hat auch, äh, kommt ja nicht von ungefähr, dass ich momentan eher so bei so Dioramen und so weiter bei der Bemalung bin. Hat einfach, weil, ja, ich glaube, das nächste Mal, wo ich halt wirklich sage, äh, ist halt die Bavill-Meisterschaft im Mai. Da ist noch ein bisschen hin.
1: Ich muss sagen, ich, echt, ich bin zum Beispiel echt am Harden im Moment, ob es möglich ist, dass ich auf die BM fahre oder nicht. Beziehungsweise ob ich es selbst möchte oder nicht. Das ist im Moment auch so ein, ein Ding, was mich sehr martert. Wann ist denn die? Im April.
0: Hm. Ja, die War am, die war die am 16.? Ne, die war am 9. oder 10.
1: oder so, gell? Ich weiß leider gar nicht, das ist dadurch, dass ich es noch nicht, ich habe mich noch gar nicht so damit beschäftigt.
0: Ja, also ich, ich hatte mich, muss ich sagen, jetzt auch noch nicht so ganz beschäftigt, weil der ursprüngliche Termin, der ging gar nicht bei mir. Und ja, also zum Beispiel jetzt auch NRW habe ich ja jetzt auch nicht gemacht, weil es halt auch einfach in dem Fall für mich, ich hätte dann irgendwie dreieinhalb Stunden allein durch die Gegend fahren müssen. Und das war halt auch was, wo ich ja. gesagt habe, brauche ich jetzt nicht direkt, also es muss dann schon irgendwie passen. Ähm,
1: es ist halt auch irgendwie, ich muss, äh, ich muss auch sagen, es ist immer noch ein komisches Gefühl, wohin zu fahren, wo viele Menschen sind.
0: Ja, das auch, wobei ich sagen muss, ähm, je nachdem, ob das jetzt unvernünftig ist oder nicht, ähm, ich habe da da, da, da bin ich ein bisschen entspannter jetzt mittlerweile halt auch. Ich meine, ich bin hätte ja jetzt auch geboostert und so weiter und so fort. Also da habe ich jetzt nicht so die große Angst. Ich kann es voll verstehen, wenn man sagt, gut, man hat da Bedenken und so. Nein, ähm, es geht gar nicht um meine Angst.
1: Direkt. Ich, ich, will, ich will nicht sagen, ich, ich will es nicht als Angst bezeichnen. Ich habe keine Angst. Es ist so ein, äh, ein, es ist, man ist nicht mehr gewohnt. Mhm. Das muss ich schon sagen. Man ist es nicht mehr gewohnt, so zu Großveranstaltungen
0: zu gehen. Mhm. Ja, nee, also das Problem ist, dass äh, die, die BM ist am ähm, Wochenende am 9.10. April, da habe ich, äh, ähm, da, hat, da kann ich, also das ist Wochenende, das, äh, das wird nicht funktionieren. Das ist schade, aber boah.
1: Bei mir ist es eher so, dass ich weiß einfach noch nicht, ob ich tatsächlich jetzt, äh, jetzt ein, ein ganzes Wochenende weg möchte. Ja, das kann ich aber auch voll verstehen. Um, ist noch irgendwie, ist, ist noch unklar, das muss ich mir noch selber, für, ich muss mir mal selber im Klaren werden und je nachdem, wie ich dazu entstehe, auch darüber überlegen, ob es ähm, machbar ist mit, der, äh, mit meiner Holden und dergleichen, aber mal schauen. Oder du gehst zur Bavül-Meisterschaft, da sehen wir uns. Das, dann ist, das ist aber wiederum schwieriger, weil die liegt weiter weg für mich. Ja. Ah, Mann,
0: warum musst du auch in Österreich sein, ey? was fällt dir ein? Ja. Und vor allem
1: muss man halt auch sagen, ähm, fürs, fürs Bayern hätte ich ja das Ticket noch von vor zwei Jahren. Ja. Das ist auch so eine Sache. Das Ticket liegt ist ja auch schon Ewigkeiten.
0: Ja. Also das wirst du schon noch wahrscheinlich mit dir ganz gut ausballen können. Ähm, wollen wir die nächste Frage uns anschauen? Ja. Ich muss was
1: aussuchen, gell? Jo. Hm.
0: Ich habe ein paar rausmarkiert,
1: die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Hm, ich, will, ich will jetzt noch keine zu tiefgründigen nehmen. Mhm. Das ist gar nicht so leicht. <lacht> Den hatten wir gerade. <lacht> okay, ich muss eine Spaßfrage einbauen.
0: Okay habe ich gespannt. Und zwar, die zähle
1: ich jetzt noch nicht als Hauptfrage, aber ich muss sie einbauen, bevor ich es vergesse, und zwar vom lieben Gerrit, der die Frage gestellt hat, ähm, warum nehmt ihr für den Podcast kein Programm, um mich Soundqualität zu steigern?
0: Hm. Wir versuchen es jetzt. Na, um mich mehr hervorzuheben. Das ist alles geplant. Ja, genau.
1: Bringt Björn in den Fokus? Oh, nee, Nein, aber ich, ich habe die Frage. Bitte nicht Wenn dann überhaupt den Spiegel. Ich habe eine gute Frage. Die <lacht> gefällt mir wirklich. Ja, die, die ist vom Tobias Scheidt. Und zwar, ähm, schäme ich mich für mein Hobby?
0: Ja, mich das schäme ich für dein Hobby.
1: Ich finde es eine wahnsinnig spannende Frage, wenn man sich dann mal selber so bei der Nase nimmt. Ähm, die Frage ist natürlich, in welchen Umkreis und dergleichen. Mhm. Aber man ihr erwischt sich selbst schon, dass man nicht immer alles dazu sagt. Ähm, ja, jetzt Blöck, Blöck, sagt zum Beispiel, wenn ich mein Bewerbungsgespräch nehme, mhm. das ist so natürlich jetzt schon ein Weichen her und so, jetzt arbeite ich doch schon relativ lang in meine, auf meinem jetzigen Platz und so. Aber da mhm. ist die Frage gewesen halt so was, was, ich in meiner Freizeit mache und sowas. Da habe ich jetzt nicht unbedingt gesagt, ja, ich spiele mit kleinen Figuren herum. Ich habe halt mhm. gesagt, ich bin in einer Modell Modellbau gruppe und einer Brettspiel, also Modellbau-Brettspielgruppe.
0: Ja, also so formuliere ich das grundsätzlich dann auch, ähm, wenn sowas irgendwie mal zur Sprache kommt. Man muss halt auch einfach sagen, das ist jetzt nicht direkt vielleicht, weil man sagt, okay, man schämt sich dafür, sondern halt einfach, weil ähm, viele Leute auch einfach keine Ahnung haben, was Tabletop ist und es einfach Situationen gibt, wo man jetzt vielleicht nicht die Lust hat oder es auch einfach nicht äh, sinnvoll ist, dann zu sagen, gut, dann muss ich das jetzt erstmal ein bisschen genauer erklären. Na? Also äh, dann ist es schon sinnvoller, wenn man, also ich Du beschreibst halt immer so ein bisschen, es ist halt ein komplexeres Brettspiel, wo man halt die Miniaturen und die, das, das Brett, das Spielbrett sozusagen selbst
1: gestaltet. Ich sage immer also wenn ich dir in die Situation komme, sage ich immer dazu, ähm, stellt euch vor, äh, so etwas ähnliches als ein, ein, ein Strategiespiel wie am Computer bloß halt haptisch am Feld, so in die Richtung. Ja, es kommt auch ganz gut rüber. Ähm, na, aber ich muss, aber zum Beispiel auch, ich erzähle jetzt nicht unbedingt jeden Arbeitskollegen, dass ich einen YouTube-Kanal betreibe, auf dem ich Nerds-Kram mache. Ähm,
0: weil man ja, wird halt relativ schnell in eine Schublade gesteckt. Ja, schon. Ähm, sagen wir es mal so: ähm, Es gibt bestimmte Aspekte, wo man dann sagt, okay, ja, die, ähm, da sind halt sehr viele Vorurteile halt dann eben da. Ne, und es. Es gibt da wohl Sachen, wo ich muss sagen, da bin ich mittlerweile auch viel, viel entspannter. Ne? Also, sagen wir mal früher so eher so Richtung Jugendlich äh, oder sowas. Da ist man, da habe ich das jetzt auch wirklich nicht jedem aufs Bein gebunden, meine ich auch heute nicht. Ähm, ich werde auch bestimmt nicht meinen Schülern erzählt, dass ich einen Podcast aufnehme. <lacht> bin ich bekloppt. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist halt einfach, ähm, es gibt Hobbys, so äh, die sind für die breite Masse verständlicher. Ne? Und es gibt halt eben Hobbys, da musst du ein bisschen mehr Kontext geben, musst du ein bisschen erklären und selbst dann ist es nicht unbedingt, äh, da hängt so ein bisschen von dem Gegenüber ab, ob derjenige dann ähm, dich sofort abstempelt oder nicht. Offen
1: für sowas ist auch. Ja, und so also, was. In bei mir wissen es zum Beispiel, die inzwischen alle, die meisten finden es ganz leibend. Ähm, der Vorteil ist, wenn man mal die Leute wissen, wovon man redet. Also inzwischen, bei mir in der Arbeit ist es sogar so weit gekommen, dass ich jetzt eine gewisse Expertise aufgrund des YouTube-Kanals einfach in der Arbeit habe, wo die Leute wissen, okay, wenn es um das Thema geht, kommen die Leute auch zu mir.
0: Mhm.
1: Also es ja. hat auch es hat auch einen Benefit.
0: Ja, ich meine, gewisse Fähigkeiten eignet man sich schon, an, sei es auch schon im Modellbau und so weiter und so fort. Ähm, ich muss halt sagen, natürlich, wer bei mir dann in die Wohnung kommt, sieht dann auch die Vitrine und so weiter und dann weiß man sofort, was Sache ist eigentlich. Ähm, und äh, was ich vorhin noch sagen wollte, und wer dann nicht so ein Verständnis dafür hat, der kann mich wandern. Ja, also, das man, man, hat, man hat ja den Vorteil, äh, auf der Welt es gibt genug Menschen und da kann man sich aussuchen, womit man, mit wem man zu tun hat und mit wem nicht. Ähm, Sei froh, dass wir uns ausgesucht haben. Das stimmt, ja. Könnte ja, ja, doch anders sein. Aber ich bin da tatsächlich mittlerweile auch ähm, insoweit in der Position, auch wenn, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel von anderen sehr skurrilen Hobbys höre, die jetzt nicht meine Hobbys sind, ja? also was weiß ich, wenn Leute irgendwas in ihrer Freizeit machen, dass ich da auch jetzt immer auch mir denke, okay, ganz ehrlich, manchmal ist es super einfach, sich über Leute dann lustig zu machen, die in ihrer Freizeit, was weiß ich, machen, was dann erstmal absurd wirkt, aber dann finde ich, ist es auch immer ein bisschen heilsam, wenn man sich so ein bisschen hinterfragt und denkt so, ja gut, ich meine, es kann mir egal sein, kann ja jeder mal sein Hobby machen, wie er will, und du hast wahrscheinlich auch Hobbys, über die sich die Leute dann lustig machen würden oder so, und ähm, ich finde, es lädt dann einen immer so ein bisschen auch mal Demut. Das ist ein sehr, sehr schöner Zugang. Ja, ähm, ich finde, ja, die Frage, die hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, die war ganz
1: gut, ja. Habe ich ganz spannend gefunden, weil das ist schon sowas, über das man ab und zu nachdenkt,
0: für dich. Dann nehme ich mal was anderes, was auch so, ja, einfach weil ich Bock drauf habe. Wo glaubt ihr, steht das Hobby in drei Jahren und werdet ihr, Stand jetzt, noch, es noch spielen? Mhm. Also, vielleicht ähm, kann ich da so, so ein bisschen was äh, mal so anfangen. Ich meine, ich bin ja jetzt schon ziemlich lang in dem Hobby, äh, wenn ich mir so überlege. Das 2002, 2003 hat das begonnen, ne? insgesamt. Also ich bin wahrscheinlich jetzt schon so die 18, 19 Jahre oder so bei dem Ding drin. Und hätte man mich das, äh, also ich glaube nicht, dass ich rückblickend, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich da so lange drin bin. Und ähm, ich hatte ja auch teilweise zwischenzeitlich eine sehr lange Flaute, wo ich da praktisch faktisch das Hobby nicht betrieben habe. Ähm, aber halt eben die Farben ähm, noch drin hatte und die Miniaturen auch nie verkauft hatte und so. Und ähm, ich hatte, wenn man mich vor vier Jahren gefragt hätte, ich gesagt, okay, das wird nicht mehr lange bestehen bleiben. Das war diese, diese Phase, wo Games Workshop ähm, ja eigentlich super viele Modelle praktisch nicht mehr produziert hat. Und wenn sie mhm. ausverkauft waren, dann waren sie ausverkauft. Und da war ja so allgemein eigentlich der Eindruck, dass das Ding am Sterben ist. Ähm, jetzt aktuell ist super schwierig, finde ich, zu sagen, wie das Hobby in drei, vier Jahren dasteht. Das hängt, finde ich, von ein paar Faktoren ab. Das hängt so ein bisschen von der neuen Herr-der-Ringe-Serie ab, aber da habe ich wie gesagt gar keine Ahnung, wie das mit diesen Lizenzen und so weiter ist, inwieweit der Games Workshop drin ist oder nicht. Michi, vielleicht weißt du da ein bisschen mehr?
1: Nein, nein absolut. Dazu gibt es noch gar nichts und alles. Ich finde da alle Spekulationen, das ist zwar schön und gut, aber man kann halt einfach nicht spekulieren, was jetzt sein wird, solange es da nicht irgendwas gibt, was in die Richtung eine
0: Info ist, ist alles ähm, Glaskugel-Leserei. Genau, und man muss halt auch sagen, die Dudes von Games Workshop wissen selbst meistens so gut wie nichts. Also wenn ich mir überlege, was damals, ist, äh, dann hieß ja, Herr der wird eingestellt. Nee, Herr der wird nicht eingestellt. Ja, Herr der wird eingestellt. Da hat man so viele unterschiedliche Infos bekommen von den Shop-Leuten, das kann man dann ziemlich vergessen. Die, ähm, die haben halt außer
1: von ihren Hauptsystemen halt auch leider keine Ahnung.
0: Ja, stimmt. Die haben, also, das ist wirklich so, also, mh.
1: Das, 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 um, ich ja, ich verstehe schon, dass das halt das, was Geld reinbringt, mit dem beschäftigt man sich. Aber man braucht wirklich keinen Games Workshop-Mitarbeiter wegen Herr der Ringe fragen.
0: Nee, leider nicht. Um, Bis auf ein
1: Ausnahmen. Zum Beispiel der, der ich glaube in, ich weiß gar nicht, wo er, wo
0: er genau ist. Das ist der Linnert. Der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ähm, wir wollen ja alles auch nicht pauschalisieren. Also, es gibt bestimmt auch Games Workshop-Mitarbeiter in image Shops, die auch Herr der Ring spielen und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, ja, genau. Das, der, das ist ein, ein löbliches Beispiel, das ich gerade nennen wollte. Der betreibt es tatsächlich. Der, tatsächlich der, der findet das Spiel auch toll und so. Ähm, liebe Grüße an den Linard vom Tabletop-Zirkus, wenn das wäre. Ich, 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 wenn ich, wer mir jetzt einfallen würde, von welchem äh, Games Workshop der ist. Er ist von Games Workshop. <lacht> er ist, er, ist ein er, er, ist, er ist
0: der. Er führt einen Games Workshop. Aber welcher weiß Nein. ich nicht. Ähm, ein zweiter Punkt, den ich nennen wollte. Also ist ein bisschen abhängig, würde ich es von der Serie auch machen, wie sich das auswirken wird.
1: Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor dem, was sie jetzt schon angekündigt haben für die
0: Serie. Ja, mal, mal schauen. Das können wir dann tatsächlich. Ey, komm, wenn die Serie rauskommt, machen wir auch Podcast Folgen dazu, oder? Ja, so, auf jeden Fall. Fall. Ja, hab ich drauf. <lacht> nice. Um, nee, zweiter Punkt, den ich nennen wollte, ist, also es hängt von der Serie ab, es hängt aber auch natürlich auch ein bisschen von Games Workshop ab, um, wie die sich da weiterentfalten, ich finde mittlerweile, also sie sind schon, uh, also sie agieren, was das angeht, besser als lange Zeit in den letzten 20 Jahren, da war ja eine, eine Phase, die wirklich schwierig war, und das dritte ist, finde ich, das hängt von uns als Community auch echt ab, also wir hatten das ja schon mal gehabt, das Thema, aber um, und das kann ja jeder grundsätzlich selbst machen, wie er will, aber wenn ich mir gerade anschaue, wie viele Alternativmodelle aus dem Boden schießen, boah, weiß ich gerade, also ich würde mich wirklich mal interessieren, wie sich momentan die Figurenverkäufe bei Games Workshop entwickeln, weil es gibt ja so viele Alternativmodelle, die mittlerweile, die momentan ähm, da rausgehauen und released werden. Ähm. Und jetzt nicht wirklich jetzt Modelle, wo ich sage, okay, sowas was ich wie Krima auf dem Pferd, weil es den bei Games Workshop nicht gibt, sondern da gibt es ja ein ganze äh, ganze was ich zum Beispiel, was der Wähl auch teilweise raushaut. Also ja. das ist von der Qualität super gut. Ähm, ich fände es nur ganz schön, wenn das tatsächlich dann auch irgendwie äh, von Games Workshop mit lizenziert wäre oder sonst wie. Ich weiß es nicht, weil ich bin mir nicht sicher, ob Games Workshop da lange Bock hat ob die nicht irgendwann sich auch einfach denken, ganz ehrlich, die Rechtsstreitereien sind uns dann ziemlich egal, es ähm, bringt uns nicht so viel Gewinn ein, wir machen den Laden dicht, ich weiß es nicht, also das, ähm, da habe ich nur so ein bisschen Bedenken, weil das ist jetzt innerhalb der letzten 6, 7, 8, 10 Monate, finde ich, ist das echt krass geworden,
1: oder? Ich weiß grundsätzlich, was du meinst, ähm, ich glaube, es muss sich jeder ein bisschen bei der Nase nehmen, ich glaube, die, 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 die diese Alternativmodelle sind so eine Mischung aus Fluch und Segen, weil grundsätzlich, sie bringen schon einen gewissen neuen Flair ins Hobby rein, weil einfach, wenn ich sage, ähm, dass es halt Games Workshop nicht bringt, dass ich neue Posen bringe, Vielfalt und sowas, das heißt, wenn ich es nutze, um das bestehende System zu erweitern, dann finde ich es eigentlich cool. Dann, dann, dann bin ich ein absoluter Alternativmodellvertreter, weil ihr, ihr werdet das alle merken, ich, ich präsentiere ja auch genug auf dem Kanal, unter anderem aber auch deswegen, weil ich bessere Partnerschaften mit 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 den Alternativherstellern haben kann, als mit Games Workshop, weil die halt auch einfach näher bei der Community sind, meiner Meinung nach. Was sicher auch ein Nachteil von Games Workshop ist. Aber wenn man dann sowas sagt, dass man sagt, zum Beispiel eine einer sich nur aus gedruckten Modellen machen, finde ich schwierig. Wobei die Frage auf der anderen Seite ist, die ich mir immer stelle, das können Sie in die Kommentare ruhig ein bisschen mitdiskutieren. Die Leute, die sich eine ganze Armee drucken, würden sich die auch eine kaufen? Oder würden die von Haus aus sagen: Hey, nein, äh, 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 das ist mir sowieso zu teuer?
0: Ja, also ich muss halt sagen, ähm, ich will jetzt auch hier nicht so jemand darstellen wie so ein äh, GW-Fanboy, der sagt: äh, Bei mir muss alles von GW sein und so weiter fort. Ich habe ja auch Alternativmodelle. Und auch ja, nein, die Galatria Galat Galat von letztem Jahr war ja auch was, wo ich gesagt habe: ey, Die ist einfach geil, die hole ich mir. Ähm, aber ne, du verstehst, ich habe ja eben schon mal, du verstehst, was ich ja meine. Ähm, auf der anderen Seite ist halt so, weißt du, wenn ich, wenn ich mir da bei, bei, bei Ford das anschaue, dass dann zwei Modelle 28 Euro kosten. Ja, also dann wird es halt auch irgendwann wirklich absurd teuer. Und ähm, natürlich kann man nur sagen: Ja, du kannst es ja umbauen. ähm ja, weiß jetzt nicht. Also, das, also, da schießen sie manchmal tatsächlich auch den Bock ab. Also, ich glaube, das sollte. Wobei man sagen muss, vom der Umbau bringt GW wahrscheinlich genauso wenig wie das Alternativmodell. Ja, okay, klar, aber ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil. Natu natürlich,
1: natürlich, aber ich meine, es im Sinne von vom Gesamtding her. Ähm ist die Frage. Ich finde, wie, wie gesagt, es ist so eine Mischung aus Fluch und Segen und, es und ich glaube, jeder Einzelne muss sich bei der Nase nehmen, dass das in eine Richtung geht, das vernünftig ist.
0: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, warum Game Workshop das so, la so laufen lässt, muss ich sagen. Weil es sehr schwierig
1: ist, dagegen was äh, zu machen, beziehungsweise in Spanien sind die Copyright-Geschichten ein extremer Schmarrn und, die, und der welt sitzt zum Beispiel in Spanien. Weil Wenn man sich im Großen und Ganzen anschaut, dass die, die, die wirklich die die das wirklich nur kopieren, die Designs übernehmen, sind die, ist der Wale, weil die anderen haben eigentlich alle immer einen eigenen Stil, zumindest. Allerdings glaube ich zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Isengard, eine Isengard-Armee, ist tausendmal billiger, wahrscheinlich dennoch, wenn ich es mal beim Games Workshop kaufe, als wenn ich mir jetzt die Standardtruppen truppen aus, äh, bei der, der, bei der Wale, also bei einem 3D-Drucker kaufe im Vergleich. Mhm. Ähm, weil das Plastik dann einfach doch noch billiger ist, als sich jedes einzelne Modell drucken zu lassen. Es ist so ein, es ist wirklich eine schwierige Sache, das, das im Großen und Ganzen zu sehen, weil man erwischt sich selber ja auch immer wieder,
0: dass man sagt, ach, das ist jetzt ein geiles Alternativmodell. Ja, ich habe ja jetzt auch bei der Welt ein paar Sachen geholt gehabt. Ähm auch als Turnierpreise und so weiter, zum Beispiel halt auch diesen Isildur zu Fuß und zu beritten, den Klorfindl oder auch diesen Baramir zu Fuß zu beritten, aber auch einfach, weil das Modelle sind teilweise, die man entweder gar nicht bei Games Workshop bekommt oder die halt out of production sind. Mhm. Und weil sie halt auch wirklich gut aussehen in dem Moment, aber das ist so ein, weißt du, und auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ja gut, Games Workshop befeuert es teilweise, aber auch echt mit manchmal mit Preisen, ne? also wenn dann sowas wie das mit diesen, diesen Starter-Game mit 60 Euro rauskommt, das hat dann auch so eine Sache, wo ich mir denke, ich, war, ich meine, das rechtfertigt das nicht, äh, Sachen zu verkaufen, äh, ohne die Copyright-Sachen und so zu bezahlen ja, und das zu verletzen.
1: Nein, aber ich weiß, es ist meinst grundsätzlich. Aber es ist jetzt auch zum Beispiel auch ähm, die, die, die Frage mit Games Workshop, ähm, wenn dann wenn dann das das war ein Waagreiter-Modell, das seit seit äh, den Diego De heften gibt, hm. auf einmal dann wieder um 4 Euro teurer wird. Ist es so geworden? Ja, ja, dieser, der mal Preissteigerung drückt. Echt? Ist aber schon ein Weilchen her.
0: Also, da muss ich ähm,
1: da, dann dann da fragt man sich halt dann auf der anderen Seite auch wieder. Also, es ist so ein, äh, es ist eine Gratwanderung. Weil auf der anderen Seite denke denk ich mal wieder,
0: jetzt spielst Moria und Moria Goblins sind echt nicht gut zum Umbauen. Doch, 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 finde ich schon. Also mit den, aus den, äh, ich muss dir zustimmen, aus den Speerträgern, kannst du nicht so viel holen, aber aus den, ähm, aus den Bogenschützen und den, ähm, und den äh, Schwertkämpfer, finde ich, kannst du echt viel machen. Ja, aber sicher nicht so viele Modell, äh, verschiedene Modelle, wie du bräuchtest. Es geht doch, kann man schon machen. Also sagen wir mal so, so, so die, die Moranon-Orks natürlich, die Pl Plastikbausätze Moranon-Orks natürlich nochmal deutlich besser umzubauen, aber, oh, wenn, man alt, aber wie, wie, wenn man denkt, wie alt diese Moria-Goblins sind, Finde ich, äh, sind das von den ganz alten Modellen, finde ich, noch die besten Modelle. Ich finde ich, ich ich,
1: ich find sie auch sehr, sehr schön, ich finde sie auch gut, aber ich muss halt sagen, wenn ich wirklich eine Warrior-Massenarmee habe, dann bin ich schon froh, wenn ich sagen kann, okay, und ich nehme jetzt aber zwölf
0: von dem Hersteller
1: dazu, damit ich auf ein bisschen Varianz komme. Ja, ich meine, du kannst
0: ja auch Zugriff auf die, die zum Beispiel bei Made to Order jetzt wieder rausgekommen sind, die ZIN-Modelle. Also ich finde, gerade Moria Goblins bieten eine ja viel Varianz. Wo es schwierig wird, sind so Sachen wie zum Beispiel die schwarzen Numenora. Muss mhm. man ganz klar sagen. Ja, also das sind dann wirklich Modelle, wo ich dann, ähm, wo es dann wirklich äh, komplizierter wird, ähm, auch da ein bisschen Varianz
1: nur reinzubringen. Da ist es halt zum Beispiel eher das Thema, da kannst du relativ schöne Umbauten machen. Es ist immer, es ist, es ist immer, glaube ich, die Frage, die Geschmackssache des Einzelnen natürlich auch dabei. Ähm, Boah, sechs gerade, kosten jetzt 31 Euro. Jupp. Oh. zum Beispiel, was ich total feiert, sind zum Beispiel von Unreleased, wenn man jetzt nimmt die Dark Minions, äh, einfach weil ich mir denke, ich kriege da doch so
0: viele Bits, mit denen ja. ich dann Games Workshop Orks umbauen kann, zu anderen Varianten. Achso, die meinst du, dieser, die, 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 äh, die Orks von denen? Ich dachte, du meinst ja, die den genau. von denen. Nein, nein, denen. Die, die, die Orks und das ja, finde ja. ich halt, das feiert ich natürlich total, dass ich sage, ich
1: kriege die Bits, damit ich das, das was ich habe, umbauen kann, das finde ich geil. Das, 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 das kann was, beziehungsweise es gibt auch so schöne Alternativmodelle, wo ich einfach sage, okay, ich nehme die jetzt neben dem Originalmodell zusätzlich dazu
0: ähm boah, ich sehe es ja auch jetzt nochmal, so drei königliche Reiter Ritter von Rohan, 40 Euro oh, ja, also das muss man halt auch sagen, das Games Workshop, da finde ich, boah, ja, also manchmal ja, da können wir vielleicht nachher nochmal an einer anderen Stelle zu das ist auch eine Frage von Tobias, die ich dann als nächstes nehmen würde. Aber du bist ja jetzt erstmal dran. Ja, ähm, dann gehen wir in eine andere
1: Richtung. Schauen wir mal, was haben wir denn? Ähm,
0: Gatekeeping im Herr der Ringe Hobby. Genau, das wollte ich gerade nehmen. Passt. <lacht> <lacht> ja, okay, hau raus. Ähm, also erstmal, was ist damit überhaupt gemeint?
1: Genau, ähm, Gatekeeping heißt, ist so in die Richtung, dass ich sage, ich versuche, Leute bewusst rauszuhalten, weil sie nicht dem entsprechen, wie ich das Hobby mache, sozusagen, beziehungsweise um die, um die Hobby-Community elitär zu halten. Ach so, das
0: ein okay, dann habe ich das irgendwie komplett, ja okay, es hört sich logisch an, ich habe es komplett falsch verstanden. Ich habe irgendwie ähm, gedacht, damit ist gemeint, ähm, praktisch so Hürden zu, ähm, äh, für Leute, die zum Hobby finden wollen oder
1: so. Na, Gatekeeping ist so in die, in die Richtung zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sage, ah, also mit solchen Modellen würde ich mich nicht auf ein Turnier trauen. Da solltest du schon daheim bleiben, weil das kann eigentlich gar nichts.
0: Um, ja, also es würde ich ja niemals sagen, dass ein Modell nichts kann. Ne? Nein, <lacht> würde ich nie machen
1: jetzt gar nicht nur so im Sinne von äh, zum Beispiel Bemalungen oder sowas kritisieren oder so sonst irgendwas, oder ja, künstlich, ähm, du Sie brauchst sind. aber schon tausend Modelle,
0: also tausend Punkte von der Armee, damit du die vernünftig spielen kannst. Ja, aber ich muss sagen, also ich weiß jetzt nicht, ob du da vielleicht schon mal Erfahrung mit gemacht hast, aber ich finde jetzt eigentlich nicht, also ähm, mm.
1: ich meine, ich habe jetzt
0: auch nicht so viel Blick auf andere Communities im Tabletop Genre, muss ich sagen, aber ich habe bisher jetzt auch schon von ganz vielen Leuten, die auch so in Warhammer und so weiter drin sind, gehört, dass es in der erstens entspannter ist auf Turnieren. Ähm, das sicher, Und ja. ich hatte auch oft das Gefühl gehabt, dass es auch, dass da eigentlich auch jetzt relativ wenig Häme ist oder sowas. Also wenn jemand zum Beispiel irgendwie ein Modell bemalt und das ist jetzt dann immer ist okay bemalt, weil, keine Ahnung, das erste oder zweite Modell. Habe ich jetzt nur noch nie gesehen, dass jemand gesagt hat, boah, das ist aber scheiße oder so, oder damit brauchst du dich nicht auf ein Turnier zu trauen. Also, ich habe eher das Gefühl tatsächlich, dass das eigentlich nicht so ein Problem ist, oder? Vielleicht, Vielleicht nicht in die Richtung, sich,
1: ähm, was, was, ich zum Beispiel, was, schon, was schon ab und zu kommt, so im Sinne von, ähm, na, das, da, weiß ich jetzt nicht, ob ich das direkt ins Gatekeeping nehmen würde, aber zum Beispiel, wenn mir ein Modell postet und sagt, ach, das finde ich aber jetzt kacke,
0: ähm, das Alternativmodell. Das, das ah, noch am ersten Würde so jemand so sagen, kacke... Also ich finde... Ist schon ja. Ja, ich finde, es sollte aber... Also sagen wir mal so. Wortwahl muss man natürlich immer drauf achten, aber ich finde, es sollte auch, wenn jemand was postet, da muss man auch Kritik vertragen können. Und ich finde, es ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand was postet und dann man sagt, ja, gut, ähm, das ist jetzt... Für mich sieht das jetzt nicht so nach, was weiß ich. Zum Beispiel, da war ich letztens was gewesen im Facebook, da hat jemand... Ähm, so Modelle zu Zwergen umgebaut. Ja, genau. Das fand ich eigentlich ganz lustig, die Idee und so. Ähm, da kann ich aber auch verstehen, wenn jemand sagt, die sind mir jetzt zu schmächtig oder so für Zwerge, aber das ist ja okay. Das ist ja eine persönliche Meinung dann in dem Moment. Das heißt ja dann nicht, dass man dann sagt, okay, damit darfst du nicht auf dem mir oder so.
1: Richtig. Nein, das ist jetzt, das ist vielleicht jetzt schon schwierig. Gatekeeping an sich ist echt so eine Sache, ob man das jetzt einfällt. Ähm... Vielleicht am ersten noch mit einzelnen Fraktionen, dass gesagt wird, okay, mit denen braucht man jetzt nicht so dass gegen einzelne Fraktionen gehust wird und deswegen Leute vielleicht die Motivation verlieren.
0: Ja, okay, ja gut. Ähm, ich meine, dafür kriegen die Ostlinge jetzt tatsächlich äh, ihren Support. Aber eigentlich jetzt habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Ich meine, wenn jemand auf ein Turnier fährt und meint, er müsste halt eben All-Mounted Gondor spielen oder so, na ja, okay, gut dann muss ich den letzten Platz nicht machen. Aber ähm, das ist ja jedem selbst überlassen. Also da habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, oder, oder jemand irgendwie ausgelacht hat für eine schlechte Armee oder so. Nein, das muss man ich sagen, sagen so im, mal. im Großen und Ganzen auch nicht. Ja, also ich finde so, Gatekeeping ist eher ja eigentlich nicht ein Problem
1: dann bei uns. Ich glaube, also so ein wirkliches großes Problem ist es sicher nicht. Hm. Wenn vereinzelte Fälle, die was man vielleicht aber auch gar nicht so mitbekommt. Vielleicht also gut, kann ja derjenige, der die Frage gestellt hat, in die Kommentare drunter noch
0: schreiben, was er sich ein bisschen dabei gedacht hat. Also ich muss sagen, wo ich sowas zum Beispiel schon mal eher ähm, erlebt habe oder sagen wir es mal eher auch vororten würde, ist so ganz so, so ein trading card geding ne? Also so Magic mhm. oder so bei, bei, so, so bei Turnieren und so weiter, da hast du es viel öfters, das so beim kompetitiven Aspekt und so, dann da auch teilweise sehr verächtlich dann. Das ich heißt, Wenn man zum Beispiel irgendwas spielt, was jetzt nicht so Okay, was jetzt nicht so ein Meta ist oder so. Alles okay? Michi? Bei wem? Ja, alles gut. Ähm, ja, was weiß ich, was jetzt nicht so ein Meta ist oder so, da finde ich, ist mir schon eher mal so was ähnlich in die Richtung begegnet. Aber, ja. aber vielleicht dann, ich habe die Frage ja falsch verstanden, aber das können wir vielleicht trotzdem mal nehmen. Ähm, was denkst du, sind so die Haupthürden für Leute, die das Hobby anfangen wollen? Ähm,
1: was ich sie auf jeden Fall schade finde im Vergleich jetzt zum Beispiel zu, ähm, zu anderen Systemen von Games Workshop, dass es keine vergünstigten Starterboxen gibt für Fraktionen.
0: Mhm.
1: Also, dass du zum Beispiel sagst, du kannst dir äh, eine gondor mit Boromir, vier Wachen des, Ho äh, des Brunnens, an, äh, vier, Zwölf Krieger von Minastiere, zwölf Waldläufer, eine Handvoll Ritter und sowas und das kriegst du günstiger zum Beispiel. Dass du seinen so Grundstock hast. Also dadurch, dass die Starterbox eigentlich auf drei Fraktionen eingefahren ist, das ist schon mal sicher eine Sache, die es nicht immer leicht macht, einen Einstieg ins Hobby zu finden. Mhm. Und natürlich, was eine Riesenhürde ist, dass die Games Workshop-Mitarbeiter das nicht aktiv pushen. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch, dass Games Workshop keine Händlerrabatte auf, Games auf Herr der Ringe Artikel gibt. Aber auch Warhammer machen das? Ja. Ja, okay. Also bei, bei Age of Sigma ist die Marge deutlich, also Age of Sigma und, äh, und 40K sind ganz andere Margen dabei als bei Herr der Ringe. Herr der Ringe haben nur ganz wenige Händler noch Margen dabei, die halt schon noch Altverträge haben und sowas. Oder Sonderverträge, weil sie jetzt schon inzwischen so groß sind, dass sie das machen können. Aber so der kleine Hobbyladen um die Ecke, da finde ich es echt, ähm, die kriegen nichts.
0: Hm. Ja, also tatsächlich ist, ist der Preis, finde ich, eine Sache. Also ähm, es gibt halt Miniaturen, finde ich... Sowas wie Smaug, okay, ganz ehrlich, das musst du, das, das muss sich nicht jeder leisten können. Aber es gibt auch manchmal recht, gibt auch recht zentrale Miniaturen, wo ich dann sage, okay, mh, schwierig. Und wenn man dann sagt, ja, du könntest ja umbauen, ja gut, nicht jeder, der jetzt neu ins Hobby reinkommt, kann direkt umbauen. Ne? Also umbauen ist auch meistens noch ein bisschen was Fortgeschritteneres für Leute, die schon länger im Hobby drinne sind, ähm, weil jemand, der neu ist, traut sich nicht direkt eine Miniatur zu, äh, zu, ja. zu zerschneiden. Und hat dann auch... Wobei, da, da muss ich aber auch sagen, dass Games
1: Workshop doch einige Sachen neu auflegt, wo ich sowohl die Miniatur cool finde, als auch das Pricing eigentlich ganz fair. Also zum Beispiel den Hexenkönig finde ich jetzt eigentlich ein ziemlich cooles Modell, den neuen. Mhm. Und ich finde ihn preislich nicht einmal schlecht. Ja, aber das sind halt Einzelpunkte, ne? Um, du Und, hast nein, also mit, natürlich, das war jetzt nur, so, das war jetzt nur ein positives Beispiel von dem, was halt Games Workshop richtig macht im Moment.
0: Aber du findest halt mindestens genauso wie ein Negativbeispiel. Also, da finde ich insgesamt die Konsistenz in der Preisgestaltung auch manchmal fehlt da einfach. Ja. Um, also, Forgeworld geht halt gar nicht von dem Preis, muss man ganz klar sein. Natürlich, die Miniaturen haben eine hohe Qualität, klar, aber äh, so hoch dann auch nicht, dass das den Preis rechtfertigt, muss man sagen. Und
1: dann zusätzlich natürlich auch noch die, die Versandschwelle weil du zahl halt Versand wenn es nicht extrem viel bestellst und sowas das heißt für einzelne Miniatur da tust du wieder schwer da musst du dich wieder zahn tun das ist natürlich auch wieder eine Hürde
0: ja also das ist auch für für so Preis das war zumindest übrigens damals auch einer der Gründe warum ich zwischenzeitlich aufgehört hatte weil es halt einfach für einen Schüler dann ähm, irgendwann nicht mehr sinn nicht sinnvoll ist halt ähm, damals hatten die dann sind ähm, sie dann auch so ich glaube damals das war das dann wo die dir auf die, die die Boxen halbiert haben wo sie mhm. ja, auf zwölf runtergegangen sind um, und ja, also es ist, ist nicht, war immer nicht mehr zu bezahlen. Und also das ist ein Punkt. Der, der zweite Punkt ist auf jeden Fall eben das, was ich immer wieder kritisiere, das nicht vorhanden sein in den GW-Läden. Ne? Ja. Also wenn die schon keine Margen an dir äh, oder kein, keine Rabatte für die anderen Händler machen, dann sollen sie es doch wenigstens selbst anbieten. Machen sie nicht. Ähm, es gibt halt, wie du sagst, nicht solche Einsteigerboxen. Äh, es müsste eine neue Einsteigerbox geben. Mindestens mal auf dem Niveau von den pelino plus die Pelino-Felder-Box müsste dann parallel weiterhin existieren. Vielleicht auch mit einem neuen Regelwerk und dann halt eben noch ein bisschen geupdatet. Ein zweites, es müsste halt dieses, ähm, das mit Badins Grab, das hätte viel günstiger sein müssen und dann wäre es gut gewesen. Oder dann neue Modelle. Ja, also nein, da, dann von mir aus ruhig die alten Modelle, aber dafür günstiger, und dann kannst du einen besseren Einstieg machen. Weißt ja, du, das finde ich ist dann, weißt du, weißt, dann ist das von, vom Preis her macht das Ding auf 35 Euro und dann holen sich Leute vielleicht mal und schauen mal, was, was das so kann. Ähm, was ich zum Beispiel nicht finde, was so ein Punkt ist, was so Leute fernhält, sind die Regeln. Ich finde, die sind insgesamt, eigentlich kann man die recht fix drauf haben. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich einfach die Verfügbarkeit in der Preis. Ja. Und es nicht die Lizenz. Die Lizenz ist bei weitem bärenstark. Also Herr der Ringe ist immer noch was, was auch 20 Jahre nach dem Film ähm, allgemein bekannt ist und so.
1: Uh, das schnellste du ein Thema an, was ich die nächsten Wochen nochmal behandeln muss. Was? Ähm, Herr der Ringe-Bashing. Hä? Hau raus. Herr der Ringe-Bashing? Ähm, was ist da los? Hm? Na, das, 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 das möchte ich dann nochmal in einem expliziten Thema ähm behandeln, aber einfach auch sowas bashen gegen Systeme, weil man selber nicht spielt oder nicht so gut findet und sowas und was das halt für Auswirkungen hat. Mir ist letztens beim Podcast aufgefallen, die haben sich im Nachhinein auch entschuldigt und auf, einer sehr, auf einem sehr guten Niveau das Ganze durchdiskutiert, aber da ist mir einfach auffallen, dass man wieder gegen Systeme einfach schlägt, weil es äh, den eigenen Ansprüchen nicht entspricht oder dergleichen und das finde ich halt extrem schwach. Ja, das hast du immer.
0: Ah, du hast man hat es eh auch.
1: immer. Man hat's immer. Die Frage ist halt, dass man sich, dass man halt bedenken sollte, wer es macht. Und leider ist es zum Beispiel auch sehr oft zum Beispiel von Games Workshop Mitarbeitern. Ja, stimmt auch wieder. Und das zum Beispiel finde ich schädlich. Oder wenn das eben große, bekannte Influencer im Tabletop-Bereich machen. Finde ich es auch schade. Weil die
0: halt einfach eine gewisse Verantwortung haben. Man muss halt doch einfach sagen, um nochmal auf die Mitarbeiter einzugehen, Games Workshop selbst hat nicht immer die Grün also ist nicht unbedingt der beste Werbepartner für sein eigenes System. Also das muss man ganz klar sagen. Ne? Ähm, wenn, dann immer wieder, wenn dann immer wieder diese ganzen Fanboy-Posts in der äh, British Hobbit League rausgehauen werden, ach danke Games Workshop und oh, ihr macht so, ihr seid so gut zu uns und ihr macht so tolle Miniaturen und bla bla bla. Ähm, wo ich mir dann denke, ja nee. Also, die hauen Miniaturen raus, okay, aber ich merke nicht gerade, dass sie hinter ihrem System stehen. Das Gefühl bekomme ich nicht unbedingt. Nein, oft nicht. Naja. Wollen wir was Schöneres nehmen? Zum Beispiel. Ja. Du bist wieder dran. Nein, ich habe das Gatekeeping genommen. Ja, und ich habe die Frage, die uns niemand gestellt hat, genommen. Äh, das gilt ja nicht. <lacht> ich kann aber gerne auch wieder eine Frage raussuchen, ist
1: ja egal. Ja, mach nur mal. Ich habe jetzt gerade nichts auf Radar gehabt.
0: Ähm, welche Armee würdest du gerne mal auf einem Turnier spielen? Und jetzt unabhängig von denen, die du hast?
1: Finde ich schwierig, die Frage, weil ich, würd und ich, es, ähm, ich würde grundsätzlich jede Armee auf einem Turnier spielen. Ich habe keine Abneigung gegen Armeen. Ich habe auch die Ostlinge auf Turnieren gespielt. Deswegen ist diese Frage für mich nicht... Ähm,
0: ich kann sie ja zum Beispiel vielleicht in dem Fall beantworten. Ich würde zum Beispiel ganz gerne einfach mal so aus Spaß so eine, so, so, so eine Hobbit-Armee spielen. Weißt du, auch so eine Auenland-Armee. Mhm. So, wirklich so mit diesen ganzen Charakteren und so weiter, einfach so aus Spaß. Ich habe die Modelle halt nicht, ne? Aber das, das fände ich mal ganz lustig. Einfach kann mal so ich dir oben. gerne mal borgen, wenn du magst. Sollte ich dann immer nach Österreich kommen, können wir das machen, ne? Ich schicke es dir sogar für ein Turnier. Uh, trotz der teuren Versandgebühren aus Österreich. Ach, für dich mache ich das. Ah, also, ist aber lieb. Ja, gut, dann gehen wir mal. Äh, b -b 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 -b. Was haben wir denn noch? So eine kleine Frage, oder? Ähm,
1: welches Modell wünscht ihr euch, dass es eine neue Auflage in Plastik bekommt?
0: Ja, mhm. die hatte ich auch schon ähm, überlegt gehabt, ob man die meint, ähm.
1: Mir wird zum Beispiel einfallen, König Elisa wäre so ein Modell. Mhm. Was ich sehr schön finde, wenn das in Plastik kommt, weil er doch sehr epochal für eine Frakt also für eine Fraktion
0: ist aber ich mag das Modell halt tatsächlich in Sinn weil das auch die, 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 die Posen im Film sehr gut rüberbringt. schon aber ich finde es trotzdem schön wenn der was kriegen wird oder ein Sauren Modell in Plastik mhm, ja stimmt Sauren wäre auf jeden Fall ein Ding, das ganz cool wäre aber ich würde gerne die Gefährten in Plastik haben <lacht> Und zwar nicht in so einem Billo 015 äh, drittklassigen Plastik, wie es jetzt aktuell der Fall ist, sondern tatsächlich auf so einem Dernhelm-Plastikniveau oder so. Ne? Naja, ja, aber ja. die drei Jäger gibt ja. Ja, aber ich meine richtige Gemeinschaft, weißt du, so, mhm. so eine richtige Gemeinschaft, so eine Box mit den neuen Gefährten, tatsächlich von mir aus packt noch Bildes Pony dazu, einfach weil wir es können, ähm, fände ich allein auch schon deswegen cool, weil wenn jemand in das Hobby reingeht, dann will man doch eigentlich die Gemeinschaft des Ringes haben. Und was muss man sich da momentan geben? Man kriegt so eine, diese unsäglichen aktuellen Plastikgefährten, die einfach nur schlecht aussehen. Wäre doch cool, wenn man dann wirklich mal na, gescheite Plastik äh, ähm, und, und dann halt auch eben, sag mal, da hast du auch die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen: Gut, du äh, gibst zum Beispiel äh, Boromir eben den Helm oder nicht. Ne, nicht den Helm, den, den, den Schild, das Schild. Oder ähm, dann Gandalf mal mit Hut, mal ohne, weißt du, so ein paar Variationen noch mit rein, dann kannst du aus einer, einer gleichen Box, Box kannst du dann die Trennung der Gefährten machen, oder bei Balins Grab, oder so. Einfach so eine richtig schöne mhm. Gefährtenbox. Und von mir aus vielleicht auch mit gestalteten Bases, aber das wäre natürlich dann schon wieder ne? äh, zu, zu viel guten vielleicht für Games Workshop, aber das fände ich ganz
1: cool. Ja, ähm, der fällt mir noch ein, der, der, der recht cool wäre als plastik oh, Ist gar nicht so einfach. Fahrer Ja,
0: würde ich nehmen. Fahrer mit so ein paar Waldläufer. Obwohl, ne, Fahrer mir und, und Matril. Die als also, so, so irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so. Oder, oder mit Gollum zusammen. In so, einem, in so einer Diorama-Box, irgendwie sowas. In mhm. so einer thematischen Box. Oder. Gibt
1: es auf jeden Fall einige Sachen, wo ich
0: mir denke, sehr schön. Ich bin gerade überlegen, was, was, was hätten wir denn noch? Es wäre wär auch
1: mal cool, ein Balin zum Beispiel. So Balins Expedition mit so zwei, drei Helden aus Plastik, dass du sagst, ähm, du kannst dir no, uh, no, uh, Ori und Oin in, entsprechend in der Kasatum variante mit einem Balin und einem Floy aus
0: Plastik so ein Set ja, ich bin, ich würde halt äh, praktisch immer dann Modelle nehmen, wo man sagt, gut, die würden auch eine gewisse Abse einen gewissen Absatz halt eben bekommen, weil ja. die auch im äh, populären Film sind. Ähm, und natürlich kann man dann sagen, bei den Plastikboxen, die momentan existieren, die braucht fast alle, also da brauchen sehr viele eine Neuauflage. Also zum Beispiel die, die Krieger von Gondor, die Krieger von Rohan, die Elben und Numenor-Krieger von Schnee. Das, das, das sind alles Sachen, die heute nicht mal ansatzweise mehr dem Standard entsprechen. also Uruke. Ähm, oh, okay. Du könntest so geile Urukai machen. Ja. ja. Auf jeden
1: Fall, das wäre cool. So richtig so also auf dem Niveau von äh, von Age of Sigma Modellen. Ja. Das wäre cool.
0: Na? Na? Mal schauen. Dann. Ich glaube es ja nicht, aber es wäre geil. Es wäre wirklich cool. Ja. Okay. okay. Ähm. Bin ich wieder dran, oder? Ich glaube, das war eben eine Frage, die du ausgesucht hattest. Habe ich die ausgesucht? Okay. Stimmt, kann sein. Ey, weißt du, was dann nehme ich mal vom Thema eine ganz andere Frage. Was würdest du davon halten, wenn alle Armeen Zugriff auf Sperre hätten? Okay. Ähm, finde ich gar nicht so gut.
1: Mhm. Weil ich finde einfach, es ist ein taktisches Element, ähm, das zu nutzen. Die Frage ist, bei manchen Fraktionen zum
0: Beispiel wäre es notwendig. Welche Fraktionen haben denn aktuell keine, keine Speere? Das sind das Auenland, Casa Doom. Die Strolche. Die Strolche.
1: Ja, so, so
0: Späße wie die Ents
1: lassen wir jetzt mal raus. Ja, natürlich. Die, die, die fallen wir jetzt nicht. Ja, Goblin-Stadt, Robert, die haben
0: es als Fähigkeit. Die haben es als Fähigkeit, die zählen nicht, würde ich sagen. Genau. Ähm, äh, Rohan. Jäger-Orks. Jäger und Rohan. Ja. Sonst? Das ist nämlich der Punkt, den ich machen würde. Ähm, ich würde dir zustimmen, wenn man sagen würde, das ist so grob 50-50 irgendwie aufgeteilt. Aber momentan gibt es nur eine Handvoll und tatsächlich fast wirklich nur eine Handvoll an Fraktionen, ja. die keine Speere haben. Und dann ist es ja eigentlich fast reine Benachteiligung.
1: Sagen so bei manchen Fraktionen stört es zum Beispiel nicht. Kasatoom zum Beispiel hat, hat einfach andere Möglichkeiten, an Speere zu
0: kommen. Oder beziehungsweise oder nicht. sie brauchen es nicht. Nee, nee. Das ist schon ein Nachteil. Also wir hatten, ich hatte letztens mal ein Testspiel gehabt mit Tim Sörich, da ging es auch für Bavue, wo ja keine gelben Bündnisse erlaubt sind, nur grüne oder halt legendäre Legionen. Mhm. Und da kannst du faktisch in dem Setting Kasatoom nicht gescheit spielen. Weil das die keinen Zugriff auf Speere haben und das ist echt ein Problem.
1: Wo ich es halt vor allem sehe, zum Beispiel wäre beim Online eine Möglichkeit, weil die halt das Riesenproblem haben, dass sie eigentlich eine Massenarmee sind und ihre Modelle nicht reinbekommen.
0: Ja, auch halt einfach zu Fuß, ne? Die können ja auch nicht irgendwie um, durch, um Geländestücke rumlaufen, richtig, oder so. Ja, sie sind ja auch so langsam. Ja. Ja, also... Ich muss halt sagen, in Anbetracht dessen, dass es so wenig äh, Armeen gibt, die keine Speere hätten, wäre es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man sagt, okay, alle haben Zugriff drauf. Ja,
1: irgendwas, irg oder irgendwelche Möglichkeiten. Ich also, okay, hat die hat zumindest die Tunnelkampftrupps. Ja. Wobei, die sind so eigenständig wiederum, aber da zumindest, dass ich das habe. Ja. Bei den also Sträuchen finde ich es, die haben wenigstens seltsam Bewegung.
0: Hm. schwierig ich, ich finde halt einfach äh, man kann es ja auch dann immer noch so ein bisschen variieren ne? also natürlich ist der Speer auch äh, zum Beispiel bei den Uhu, bei, bei Isengard ist es auch äh, ein bisschen schwierig, ist das Speerthema auch oft ein Problem, weil du halt nie eine Pike und ein Schild oder Pike oder sonst irgendwas, das ist grundsätzlich da immer ein Problem, also äh, nur weil jede Fraktion Zugriff theoretisch auch Speer hat, heißt das nicht, dass das für alle immer gleich einfach einzubauen ist ja yeah. Also ich hätte da kein Problem mit Kasuduma Speere zu geben, muss man
1: sagen. Nein, vor allem eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es für Zwerge, es wäre sehr, sehr ähm, logisch, Speere zu verwenden. Auf jeden Fall. Kampftechnisch. Ähm, ja, es ist, es, es ist wirklich schwierig, beziehungsweise zumindest jeden ein grünes Bündnis mit Speeren. Hm. Das würde schon sehr helfen und dabei aber nicht wie beim Ordenland eine Heldenfraktion wie die Waldläufer. <lacht> ja. Weil wenn man zum Beispiel sagt, du kannst mit den, mit den, äh, mit den Hobbits die äh, kannst du ähm, na, wie heißt äh, Gildor in Glorian spielen mit Waldelben, mit Speeren.
0: Mhm.
1: Das finde ich cool.
0: Ja, auf der anderen Seite stelle ich mir auch gerade vor, wenn es jetzt möglich wäre für die Hobbits, wenn die Sperre hätten. Ist ja auch geil, dann plötzlich Hobbits in der zweiten Reihe.
1: Mistabeln!
0: Ja, Ja, also fand ich, fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm, und dann vielleicht die kleine Zusatzfrage, Unterstützer er mit oder ohne Schild?
1: Das ist, das, das kommt auf so viele Faktoren an, wie zum Beispiel ähm, Punkte. Welche Armee was erwarte ich mir? Worauf spiele ich? Spiele ich auf Masse und, und, und jeder Punkt ist wichtig? Und welche Armee geht's? Zum Beispiel bei den Toten. Wenn ich bei den Toten den Speeren keine Schilde kaufe, dann bin ich doof. Wenn ich bei, Goblin äh, bei, bei, äh, bei Moria Goblins kein Schild kaufe, denke ich na und?
0: Ja, kommt drauf komm an. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein Freund, der fast also äh, Freund davon fast immer auch den, den Schild mit dazu zu holen
1: mache ich mir so
0: auch, weil zum Beispiel auch bei Moria denke ich mir so, ganz ehrlich, dann hole ich mir halt zwei Moria Goblins weniger rein und habe dafür zehn Modelle mit Schild ausgerüstet und das ist ja nicht nur dieses V mehr, was oft, was ich bei Beschuss immer ganz gut sein kann, sondern es ist auch einfach vom Vorteil, dass man sagt ähm, Schild blocken, du kannst Schild blocken, du kannst mal was blockieren, das ist ganz geil. Ja und es gibt halt ich muss sagen, manchmal ist es auch ein bisschen blöd, wenn man dann irgendwie ein Modell äh, braucht mit Schild, mal ohne Schild und so. Also weißt du, äh, so am liebsten hätte ich es eigentlich, dass dann alles magnetisiert ist. Dass ich dann ein Schild drauf machen kann, wenn ich es brauche. Wobei ich finde, ich, ich freue mich immer, solche Umbauten zu machen, zum Beispiel für ein Turnier
1: äh, bei uns. Im, das Legendarium, liebe Grüße an, an, an Sebastian, sollte er zuhören. Ähm, der es veranstaltet. Da, da spiele ich Orks mit Schild. Ganz normale Standard-Orks. Und jetzt habe ich mir wieder fünf umgebaut und
0: bemal die gerade. Ja, ich bin da gerade überlegen, eine Armee für, für Bavü und da bräuchte ich halt dann auch Orks wahrscheinlich mal ohne Schild ein paar. Aber gut, dann habe ich auch mal einen Grund, diese Zinn-Orks äh, um äh, anzumalen, die seit Ewigkeiten vom metro ordel noch hier rumliegen. Ja. 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 ja, ja, ja. Also prinzipiell ist ein Schild eigentlich nicht Also in den meisten Fällen wird, wenn wird die Niederlage oder der Sieg nicht davon abhängen, ob du ein Modell mehr oder weniger drin hast jetzt in Oder ob ja, du ein Schild oder nee, Es ist dann einfach Geschmackssache. Ich mag es einfach mit Schild.
1: Halt, aber man muss trotzdem sagen, jetzt zum Beispiel, wenn ich wirklich Morde auf eine reine Massenarmee spiele mhm. und habe 50% Speere, dann sind 50% äh, die Schilder machen da wahrscheinlich dann sechs Modelle aus.
0: Okay, ja, das hängt halt davon ab. Dass, das sind dann sechs Modelle oder halt eben fünf, äh, die entsprechende Anzahl, also 30 äh, Schilde. Also sagen wir mal, bei so einer großen Anzahl würde ich dann auch irgendwann zu so sagen, okay, dann kann man halt auch teilweise auch einfach nur mit Speer spielen, aber ähm, auf niedrigen Punkten immer so ein bisschen, wie die Punkte es gerade hergeben. Ne? Richtig, ich, 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 ich
1: finde solche Sachen halt immer schwer zum Generalisieren, weil es immer so stark drauf ankommt. Also, wo ich auf jeden Fall keinen Speer nehmen würde, wäre bei einem Urukai. Ah, kein Schild nehmen würde. Äh, darfst du ja nicht. Ne? Doch, darfst du. Du also kriegst keinen V-Bonus. Oh,
0: super. <lacht> du bist so weise, Michi.
1: Michi, du bist so gescheit. Ah, ja, so ein bisschen. Manchmal. <lacht> Obergescheit. Okay. Wie schreibt ihr eine Armeeliste? Fängt ihr mit den Helden an oder der Fraktion oder den Truppen?
0: Willst du anfangen?
1: Kann ich gerne machen. Also äh, ich fange meistens eher sehr entspannt an, dass ich mir überlege, was ist der Sinn der Armee? Mhm. Also im Sinne von, okay, ich möchte jetzt auf das gehen, ich möchte jetzt auf das gehen, ich möchte jetzt auf das gehen und je nachdem suche ich mir dann einfach die passenden Sachen zusammen. Also es ist ganz selten, dass ich mir sage, ich baue eine Armee um einen Helden herum, zumindest beim kompetitiven Spiel. Beim Hobbyspiel, dann ist das, äh, da, da ist das ganz oft, dass ich mir sage, okay, ich würde das jetzt gerne mal spielen, was könnte ich um den herum bauen. Mhm. Aber wenn ich wirklich eine starke Liste spielen will, dann ist es eher so, dass ich mir überlege, okay, was soll die Liste können und welche Modelle erfüllen das am besten.
0: Ja. Ja, also tatsächlich ist es schon so, ähm, wenn man dann wirklich ähm, mit einem Konzept halt eben und strukturiert vorgeht, dann schaut man sich erstmal an, ähm, was sind die Szenarien. Das ist eigentlich so das Erste. Was, was sind die Punkte, was sind die Szenarien? Wie viele Armeen? Gibt es irgendwelche anderen Begrenzungen? Und dann weiß man schon mal meistens, okay, es muss auf jeden Fall es sind es Beschusslastige Szenarien oder ich brauche einen starken Armeeanführer. Ähm, es ist Masse. Ja ja, beziehungsweise ich muss flexibel sein und Punkte einnehmen können und so, und das beschränkt dann meistens nochmal sehr stark, ne? also dann, ähm, dann weiß man relativ fix, okay, ähm, brauche ich einen starken Armeeanführer oder nicht? Jo, das ist meistens dann schon mal eine der Sachen, die, ähm, ja, kann ich den jetzt heute zum Beispiel einpacken oder nicht? Punkt. Ähm, brauche ich irgendwas um Magie zu, zu haben oder zu äh, abzuwehren? Kontant Genau, und dann überlege ich mir halt so ein bisschen auch, was für eine Armee passt da ganz gut rein von denen, die ich habe. Ähm, ich meine, ich habe auf der Bösen Seite, ich habe halt Moria, ich kann Isengard theoretisch aufstellen, ich habe Mordor, ich habe ein bisschen Harad, ähm, und dann kann ich mal halt überlegen, okay, was von den Modellen oder was davon ähm, wird da ganz gut reingehen. Und dann gucke ich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad so ein bisschen, worauf habe ich Bock.
1: Ja, ja ich kann
0: natürlich auch, äh, ich könnte natürlich auch in ganz vielen Turnieren halt so eine 0815 äh, muranon und spam liste mit, was weiß ich, 40, 50 Modellen spielen und äh, da ist dann der krasseste Held, der da rumläuft, irgendwie ein Gorbak oder so, aber da habe ich einfach keinen Bock drauf. es macht mir halt einfach keinen Spaß. Dann will ich zumindest <lacht> irgendwie. <in> äh? <lacht> weißt du, da, halt, da will ich halt, irgendwie wenigstens mal ein Chakrat oder sowas drin haben, weil das ist ein cooles Modell. So, was halt auch ein bisschen was Cooles machen kann, weißt du? Ja. Ähm, oder auch wenn ich so ein Gondor spiele, ich, spiele, ich könnte ein Gondor mit Denethor und dann irgendwie mit dem Brunnenwachen spielen und halt auf Ultraspam gehen. Aber ich will dann wenigstens mal irgendein Modell drin haben, sowas wie ein Hurin oder da weiß ich, wenn man als Bündnis reinbringt, irgendwie andersweitigen Danham oder sowas. Das finde ich schon, also das ist bei mir dann auch immer so nochmal ein wichtiger Punkt, dass ich sage, okay, ich will zumindest irgendein cooles Modell noch drin. Ja, nö, also das ist dann so, ein, und dann, dann guckt man halt eben, ähm, wie es sich ausgeht halt mit den Punkten, ne. Äh, macht so ein paar Listen und schaut, okay, kann das hier funktionieren, kann das funktionieren, habe ich da Bock drauf und so weiter. Äh, macht ein, zwei Testspiele, merkt dann vielleicht, dass es nicht so geil ist, dann macht man was anderes, merkt, dass es vielleicht ganz cool ist. Ja.
1: Bei mir ist auch ganz
0: oft so zum Beispiel,
1: dass ich auf ein Turnier fahre und mir überlege, könnte das jetzt funktionieren, dass ich das tatsächlich mal auf ein Turnier spiele? Mhm. So ist mir zum Beispiel bei unserem letzten Turnier, bei der Jagd auf Durins Krone, gegangen. Ähm, da habe ich mir gedacht, kann ich jetzt wirklich Arno auf ein Turnier mitnehmen? Mhm. Da habe ich mir das einmal ausgerechnet, geschaut und habe gedacht, das ist eigentlich ziemlich geil.
0: Zack, habe ja, ich Arno gespielt. Bei mir war das halt ja beim letzten Mal, auch, wo ich gesagt habe, hm, kann ich hier tatsächlich dann auch mit, äh, mit Keleborn und Faramir in Kombi, mit, äh, mit, mit Tom Bomber, die was reißen. Und ich meine, die Armee, die lief auch ziemlich gut. Also, das, ähm, da war tatsächlich jetzt auch mal eine andere Herangehensweise, wo ich dann gesagt habe, okay, schauen wir mal, ob die Modelle funktionieren. Ja. Ja. So, was haben wir denn noch? Das haben wir schon abgehakt, das haben wir auch abgehakt. Ähm... Hm. welches Modell würdet ihr gerne viel häufiger spielen, wenn das Profil leichter spielbar wäre?
1: Ich, 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 ich stelle die Frage ein bisschen anders und beantworte sie dann. Okay. Ähm, ich sage nicht leichter spielbar, sondern, äh, sondern spielbarer. Mhm. Ja. Und zwar der Drache in Moria.
0: Äh, bei mir wäre es natürlich der Höhendrache.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, nicht weil der Höhndrache ein schlechtes Profil wäre, aber ähm, als ich ihn zusammen mit dem Schatten von Anma spielen konnte noch, ähm, war, war, war hat er auf jeden Fall war, war krass, hat er echt Spaß gemacht. Der macht auch so super viel Spaß zu spielen, aber er ist mit seinen K6, dem fehlenden Hieb und dem einen Heldentum halt einfach oft viel zu leicht aufzuhalten. Um, aber das ist ein Modell, was wahnsinnig viel Spaß macht, wenn er tatsächlich mal loslegt. Und ist mit seinen 150 Punkten halt auch einfach echt günstig. Und ich liebe das Modell halt tatsächlich auch sehr. also Den würde ich am liebsten öfters einsetzen. Das, das tut mir wirklich leid, dass ich den mittlerweile so gut wie gar nicht mehr einsetze. Seit halt eben Moria, keine Ahnung, ziemlich in die Bedeutungslosigkeit abseits von der legendären Legion, der katapultiert wurde. Ja. ja. Warum willst du den Drachen, dieses Unnütz-Modell?
1: Da ja Das ist ja, ich, würde, ich hätte ihn gern weniger Unnütz. Ach so, du meinst wegen dem Modell an sich? Ja,
0: ich finde es schön. Ich würde so
1: gerne einen Drachen spielen.
0: Mm. Ja, ich glaube, da haben wir ganz unterschiedliche Arten. Ich glaube, ich glaub, bei mir wäre es Gandalf der Weiße auch noch. Wenn wir gerade schon bei so Ranzmodellen sind, was das Profil angeht. Es wäre wär mhm. schon cool, wenn, wenn man so einen Gandalf den Weißen tatsächlich sinnvoll spielen könnte. Oh ja. Natürlich kann es sinnvoll spielen, aber jetzt halt immer noch viel zu teuer für das, was er macht. Ja, Wir wissen schon alle, wie es das meinst. Ja. Zum Beispiel den Ballrock, den haben sie echt gefixt, was das angeht. Den konnten sie ja früher gar nicht spielen. Der war ja überhaupt nicht spielbar. Alles. Äh, vielleicht kriegt der Drache das ja auch dann mal wieder hin, ne? Weil ich muss ja. sagen, ich hätte echt, hätt echt auch mal wieder Bock, also so, ich wüsste genau, wenn ich jetzt anfangen würde, einen, ähm, das Drachenmodell neu zu bemalen und so weiter, wüsste ich genau auch, wie ich die Base gestalten würde und so weiter. Ich hätte schon Bock drauf, den zu bemalen, aber ich jetzt, ich habe genug andere Dinge gerade zu tun, da bemale ich jetzt nicht so ein Modell, was ich <lacht> eh nicht spielen werde. Richtig, das ist das Hauptproblem. Ja. So, das ging aber jetzt hier schnell, ne? Aber, oh, ja, die,
1: Fra die, die Frage ist,
0: soll man noch eine Abschlussfrage machen und dann einmal. Ja, ich, ich gehe nur ganz kurz mal durch, ähm, was ich noch so an Fragen habe.
1: Weil vieles von dem, was ich immer noch rausgeschrieben habe, sehe ich halt eher in einer eigenen Folge. Thema mhm. Turniervorbereitung, Thema Turnierorganisation. Äh, Weil ich, ich fände es eigentlich auch schön, wenn man mal sowas in die Richtung machen am Podcast.
0: Wie bereitet man sich auf ein Turnier vor? Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel, was ich noch so ein paar Fragen drin habe. Ähm, also den Großteil von dem haben wir jetzt eigentlich schon besprochen. Ich habe noch so ein paar Sachen, mir ein paar Notizen zugemacht. <lacht> <lacht> Off-Turner im Spiel, das nervt mich am meisten. Das Was war für ja welche, welche Dinge off im Spiel schon? Off-Turner, das war vom, äh vom Tobi. Frag ich Sachen, die einen in einem Spiel stören würden. Ah, okay. Also Off-Turn, okay, Entschuldigung. Ja. Ja, ja. Ähm, und auch, äh, er hat ja auch das reingeworfen. so also Power Gaming, aber richtig die Top 10 der schmutzigsten, aber legalen Tricks im kompetitiven Spiel. Das sehe ich aber auch hier als ein, Podcast, als ein eigenes Thema. Ja, wobei ich. Ja, damit muss ich mich beschäftigen. Ja, ich weiß auch gar nicht, was man da so groß nehmen würde. Aber ja, können wir immer mal anders dann ruhig nehmen. Hast du noch ein abschließendes Thema? Dann machen wir noch eine abschließende Frage. Puh. Das sind eher Turnierfragen. Ich habe auch hier so Sachen, die weiß ich jetzt nicht, ob die nicht als Abschlussthema ein bisschen negativ sind. Welche Änderungen würdet ihr euch innerhalb der Community wünschen? Gibt es etwas, ja, die die stört? Hm? Äh, okay. Also vieles von dem, was wir jetzt nicht besprechen,
1: ist halt irgendwie ein Turnierthema, was wir einfach gerne noch in einer eigenen Folge aufnehmen würden. Hm, genau. Ähm, Ach, ich ich, ich habe eins, ich habe eins, ich habe eins. Okay, hau raus. Weil ich weiß, dass du eine Antwort darauf hast und ich habe auch eine.
0: Okay. Ähm, welche neue Fraktion würdet ihr euch wünschen? Okay, ähm, ich meine, ich habe es ja schon etliche Male gesagt, ne? aber... Ja, deswegen ähm, weiß ich, dass du eine Antwort hast. Ja, also, sagen wir es mal so, wir können das vielleicht auch noch mal in Verbindung so ein bisschen zu sehen, was ja jetzt dabei rausgekommen ist mit den beiden neuen Dudes für Mordor. Das wurde ja auch bei letztens äh, noch mal in den Kommentaren gesagt, also grundsätzlich neue Fraktionen insoweit, dass man halt Mordor zerschlägt und aufteilt in drei Fraktionen. Das fände ich ganz spannend. Die können ja untereinander gerne grün sein oder so. Aber dass die auch noch irgendwie eigene Bonis bekommen oder sonst wie. Ähm, und allein schon dadurch, dass sie halt eben äh, äh, Bündnissachen sind halt. kann Man oder man kann sie auch teilweise Geld machen. Ne? Also so die, was weiß ich, zum Beispiel Dol Guldur oben. Ähm, ne? Ist ja was anderes. Ich kann jetzt eine Armee machen mit dem neuen Typ in, aus Dol Guldur und was, was ich den Sensen Heini, der vor Minas Tirith da Aragorn begrüßt hat. Gurit. Guritz, genau. Es ist halt, dass das, eine Fraktion das ist schwierig. Aber gut, abgesehen mal davon, äh, fände ich halt tatsächlich so eine, äh, eine Fraktion im Norden eben cool mit den Drachen. Ja, mit den, äh, mit den in den ähm, in den grauen Bergen. So eine Drachenfraktion ja. mit, mit unterschiedlich großen Drachen, mit, mit so ein bisschen auch, äh, ähm, würde man sagen, kombinierbaren Profilen. Ja, also dass man so wirklich so Sagen wir mal so einen großen, mittleren Drachen, vielleicht einen richtig krassen Drachen oder sowas. Das, wo, wo man halt einfach so zwischen 50 und 350 Punkten halt einfach so eine gewisse Range hat. Das, was ich mir auch für die Ends gewünscht hätte. Mhm. Da kann man auch, keine Ahnung, da kann man vielleicht auch noch irgendwelche anderen Sachen sich überlegen. Man kann ja kreativ sein, noch irgendwie ähm, da dann auch noch äh, Alt Orks oder sowas noch mit dazu tun oder sowas. Und dann hat man halt einfach irgendeine so Fraktion die halt hoch im Norden ist, also auch kann man schön mit Schnee und Eis Thema auch machen, fände ich tatsächlich ganz cool. Was wäre es bei dir?
1: Ähm, ich arbeite nämlich sogar aktuell an sowas. Und zwar schreibe ich meine eigene Fraktion.
0: Mhm,
1: cool. Und bin auch gerade dabei, dass ich Modelle dafür zusammensuche und bemale und das mal als Projekt auf ein Video vorstelle. Da würde ich mich auch nämlich über Kommentare unten freuen, was ihr davon haltet und sowas, äh, dass ich das mache. Und zwar die Ettenöden.
0: Oh. Mal, lass mich mal kurz überlegen, die Ettenöden. Die Ettenöden, was waren das? War, waren das, das die, Trollh nee.
1: die Trollhöhen.
0: Die Trollhöhen, Ah, okay.
1: Also nicht die Höhlen, sondern die Höhen. Ja, also ja. das, das ist das Gebiet ähm, nein, nordwestlich von Bruchtal eigentlich, so ein bisschen. Ähm, und das ist halt noch als ein sehr wildes, äh, wilder Bereich, wo es halt auch sehr viele Trolle und sowas gibt. Und ähm, ich würde das gerne mit so ein bisschen ein Thema machen. Ähm, Einfach ein eher wilder Haufen. Hier regiert die Stärke und sowas. Ich würde ein Steinriesenprofil dafür schreiben. Das habe ich sogar schon geschrieben. Da habe ich auch schon das Modell da, was ich noch bemalen möchte. Und da möchte ich auch ein Video dazu machen. Ähm, dann noch ein Trollhäuptling, ein Schneetro Schneetrolle, also auch die verschiedenen Trollarten so ein bisschen reinbringen, dass die Trolle auch mal stark werden. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht sowas wie ein Schamanen mit einem Kampffrosch für, für Trolle. Mhm. Äh, also nicht Kampfrosch, sondern Aufstacheln. Für Trolle. Und, äh, und, und sonst halt hat er trotzdem immer noch Orks und Goblins. Also nicht nur rein Orks, sondern auch Goblins und so und in die also Richtung. Ein
0: ist das, so ein bisschen was in die Art, was ich irgendwann, glaube ich, auch schon mal erwähnt hatte: eine Art Fraktion, die so ein bisschen halt eben das das, das, das Land eigentlich auch darstellt. Ne? Also, dass man weiß so ein bisschen auch äh, halt, keine Ahnung, dann auch mal einfach mal einen stinknormalen Ork-Hauptmann auf Wag, wilde Waage. Waagreiter, normale Orks und so weiter, die halt irgendwo in der Wildnis in der praktisch angreifen können.
1: Richtig, also vor allem, die jetzt nicht unbedingt unter einer militärischen Knute stehen. Genau, ja. Sondern eher so ein bisschen plündernd, Brandschatzen, oh so äh, Überfälle auf Wanderer, so in die Richtung, so vielleicht einzelne Hauptmänner schon, aber jetzt kein großes äh, Heer. Und eben mit an äh, dir die hat sich eher de deswegen jemandem folgen, weil er gerade der Stärkste ist und mich deswegen, weil er von Sauron äh, geschickt wurde oder sowas. Das finde ich schön. Das will ich gerade machen, da arbeite ich gerade dran. Da habe ich auch schon ein paar echt coole
0: Profile meiner Meinung nach abgeschrieben. Ja, also was man halt weiterhin noch machen kann, ist natürlich, äh, dass man eine eigene Fraktion gundabad macht. Momentan ist halt Gundabad und äh, Arzogs Heer oder Arzogs Legion sind ja ein und dasselbe, was sie im Film ja eigentlich nicht sind und auch designtechnisch überhaupt nicht sind. Ähm, Verstehe ich jetzt gar nicht. Naja, Bolg äh, äh, kommt ja mit seinen Gundabad-Orks an und Ad Ja,
1: wobei Arzogs Legion ist ja die, ist ja das um ähm, das, was von, mit Bolk kommt. Und Bolg nee, nee. Guldur ist mit Arzog das, was wa, 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 womit der Arzog kommt. Ja, das habe ich doch gesagt. Das sind zwei unterschiedliche Armeen. Ja, eh, aber es sind ja schon zwei einzelne Armeen. Jetzt auch.
0: Echt.
1: Naja, na, na Dolguldur kannst du nicht nur spielen mit den Nekromanten.
0: Ja, ja, klar, aber Arzogs Legion, da ist doch auch Bolk fest mit dabei. Ja. Bolk hat doch keine eigene Legion. Ja. Bolk hat also praktisch keine. Also es gibt keine eigene Armeeliste für Dolguldur. Doch. Ohne Arzog. Nein, also du, du, ähm, ohne
1: Arzog, es gibt, die, es gibt Dol Guldur als, als Fraktion und es gibt, äh, es gibt, ähm, es gibt äh, Gundabad als Fraktion, die die beiden verschiedenen Armeen während der Schlacht der Fünf Heere darstellen. Genau. Wobei aber Arzog da, der Armeeanführer von
0: beiden war. Ja, aber das meine ich doch die ganze Zeit. Mir, mich interessiert überhaupt nicht Dark Powers auf Dol -Guldur. Das ist überhaupt nicht das, was ähm, der Necromant interessiert mich nicht. Es geht mir einfach darum, dass bei, auch bei der Schlacht der Fünf Heere die Armeen von Arzog und von Bolk zwei unterschiedliche Fraktionen eigentlich sind. Ja, ja, aber du kannst ja, aber,
1: aber Dol Guldur besteht ja nicht nur aus dem Nekromanten, sondern du kannst ja diesen Teil der Gundabad Orks, die, die, die zum einsamen Berg gespielt werden, ja als Armee spielen, als Dol Guldur.
0: Ja, aber du kannst Bolk nicht alle, also was? mir geht es darum, dass du ähm, das im Film das, was aus, ähm, aus, ähm, da, was Bolgda schickt, aus, ähm, aus Gundabad. Aus Gundabad. Dass das eine eigene Armee ist und das, was Artok letztendlich aus, ähm, ähm aus Dol Guldur schickt, auch eine eigene Armee ist. Die werden aber zusammengemixt. Die haben eine gemeinsame Armeeliste. Und die würde ich trennen. Weil die kannst du dann auch besser, die Sache ist, die kannst du ja auch grün miteinander machen. Wäre ja auch historisch sinnvoll und so weiter und so fort. Aber dann hast du auch den Vorteil, du könntest zum Beispiel dann auch eben Gunderbad mit Angma verbünden grün. Was ja super sinnvoll ist, weil Gunderbad ja eigentlich das Tor zu Angma ist, aber ist mit Angma rot.
1: Aktuell ja, wobei dann dürftest du äh, dann dürftest du die Helden nicht reinmachen, also da müsstest du äh, Bolk
0: rausnehmen. Das du ja, kannst du ja regeln, kannst du sagen, okay, ja. ähm, ne? Aber das ist, das, aber das ist was... bei
1: vielen Fraktionen so, dass sie, dass sie dass sie, eigentlich zu sehr eingeschränkt
0: sind auf einen Moment ihrer Zeitlinie. Ja, mir geht halt auch vor allem darum, dass es, ähm, dass du bei Böse das Problem hast, du hast weniger Fraktionen als bei der guten Seite, die sind aber dann auch oft noch viel zu groß. Die müssten mehr unterteilt sein, weil du dann nämlich ein bisschen mehr Feintuning machen könntest, was das Bündnis angeht und du wärst auch flexibler was äh, und du könntest auch tatsächlich die armee und so weiter stärker machen und auch die einzelnen Profile ja. ein bisschen. Weil so ist es halt, sobald du was, ähm, sobald du Dol Guldur und Angmö miteinander verbindest, ist Sarzog auch noch wieder dabei und andere Sachen. Und momentan versuchen sie es ja mit äh, legendären Legionen zu regeln und, ja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Was würdest du bei der guten Seite noch nehmen? Gibt es da noch was? Ähm, ich würde,
1: glaube ich, eine Fraktion trennen voneinander. Äh, lass mich mal raten. Lass mich mal raten.
0: Was würdest du voneinander trennen? Und du? Nein. Gut. Wenn wir nämlich hier Ärger bekommen.
1: Äh, weiß ich nicht, was bist du drin? Ähm, Bruchtal und die Grauen Mhm. Ja, gut. Gut. Weil da könntest du eigentlich zwei sehr unterschiedliche Armeen machen, weil die Grauen Furten eher so auf Seekrieger. Dass du da vielleicht ein bisschen mehr speziell, weil die leichter gerüstet und dafür vielleicht ähm, so Belagerungsmaschinen ja, oder sowas.
0: Antunes. So, so Patrouillen und Einheiten und so ein
1: Kram. Auch. Ja, genau. Re äh, andere, äh, einfach einen anderen Krieg, Kriegstyp, sozusagen. Die, kann, die können gern grün mit Bruchthal sein, das wäre gar nicht so das Problem, aber einfach als eigene Fraktion. Ähm, ja. Das fände ich cool. Ich würde ich würd mich auch sehr über die bär freuen.
0: Die werden aber ziemlich sicher auch
1: kommen. Ich glaube es auch. Ich glaube, dass die jetzt im neuen Erweiterungsbuch sogar drin sein werden.
0: Und ja. sonst... Ich würde... Ich würde noch Anor aufbauen, weiter aufbauen ja. und aufteilen. Na, cool, oder cool wäre, dass du sagst, du hast eine Fraktion, grundsätzlich
1: Anor, mhm. aber dass du verschiedene Königreiche sozusagen dich spezialisieren kannst.
0: Es mhm. gab ja zwei, drei, drei Stück, gell?
1: Ja. Oh, mir ist noch eine Fraktion eingefallen, die fehlt.
0: Äh, Horror? Die, die Ered oh, Was waren das nochmal? Sorry. Nee, die Blauen war... Berge. Ach ja, stimmt, die Zwerge, ja, auf jeden Fall. Die werden ja immer wieder mal so am Rand erwähnt, aber kommen eigentlich nie vor. Ja, vor allem, es gibt ja, es gibt ja sogar eigentlich noch einen direkten
1: Nachfahren von Turin dort. Ja? Ja, die Schwester von, äh, von Thorin.
0: Hm. Ja gut, also es wird da Also seht ihr, da gibt es Potenzial, was man machen kann.
1: Das, das war ja mein blaue berge projekt ist ja genau auf dem eigentlich entstanden, dass ich sage, es fehlt eigentlich... Ähm, die, was passiert mit Diss, nachdem ihr Bruder weg ist? Heißt die
0: ernsthaft dis? Ja.
1: <lacht>
0: Pass auf, die <lacht> dis dich. Diss. Ja, ja. Ah, nee, aber cool. Das hat jetzt nochmal Spaß gemacht am Ende. Ähm, insgesamt muss ich sagen, war das eigentlich ganz schön, weil wir mal so, ein, so, ein, so einen schönen Rundumschlag hatten heute, ne?
1: Ja, und es war so ein angenehmes Schwafelthema. Ja. Nächstes Mal wird es dann wieder Bier Ernst. Ja, ich habe schon ein Wunschthema, das besprechen wir noch. Okay, gut, können wir dann noch gleich machen. Ne? Also meine Lieben, hat Spaß gemacht,
0: Michi.
1: Voll, kommentieren, abonnieren, Like da lassen, sagen, wie es euch gefallen hat. Eure Meinungen sind gefragt.
0: So, ansonsten vergesst niemals das zweite Frühstück und wir hören uns. Tschüss! Tschüss!